0: ik wil ook nog even reclame maken voor mezelf dat ga ik nu even doen, uh, mocht je denken wat een uh, bijzonder initiatief ik wil dit helpen, ik wil steunen wat kan ik doen, vertel het me, nou dat kan je kunt me steunen via Patreon of pet af, de linkjes vind je onder de video um, voor iedereen die dat deze maand heeft gedaan, super veel bedankt uh, zonder jullie hulp kan ik dit natuurlijk helemaal niet maken, uh, en nu zonder verder te vertragen, heb ik vandaag een hele bijzondere gast, en dat is niemand meer of minder dan Laura van Dolron Laura, welkom daar zitten we dan eindelijk. Ja. Ik denk wel een jaar lang geprobeerd om een afspraak te landen. Ja,
1: precies Toch. een jaar denk ik.
0: Precies, ja. Nou, ja, nou dan is het weer, zeg dat is maar mooi. niet op de
1: dag, maar wel op de maand. Want toen ik ja. jou sprak, toen was ik doos aan het inpakken.
0: Van... Oh ja, dus vandaar dat je het zo goed weet. Ja, ja. heel goed weet ik. En uh, ja, ik moet mijn telefoon, ik wil nu trillen, maar ik kon hem aanhouden. Omdat mijn vriendin de hoogzwanger is. Dus ja. Moet ook, oh, ja. Het kan zijn dat zij <laughs> belt en zegt van, uh, kom hierheen. En dan breek ik ook af. Maar ja. Ik denk Snap niet ik. dat het tijdens het gesprek gaat gebeuren, maar ik het toch voor de volgende. Dat is
1: mooi, aan. dat is mooi. Het geeft een mooie lading. Ja.
0: En ik zei net ook al van tevoren van, ik, geloof, ik, ik ben ook een beetje in die zin uh, bijgelovig. En ik geloof dan van, de dag dat je dan samenkomt, dat, dat heeft dan ook soort van, dat had ook zo moeten zijn of zo. Dus in die zin ben ik blij dat we nu hier zitten. Ja, <lacht> ja ik ook. Ja, en uh, ik wilde al heel lang met je afspreken. Eigenlijk vooral omdat ik, jou, ik ken je uit theater. Van, vanuit van, gewoon puur van het bezoeken van je voorstellingen, maar ook later, omdat we hebben samengewerkt op Oerol onder andere. En dat was een project, daar zaten we zaten maandlang op een eiland. Toen we heel veel gekletst. En dat vond ik altijd heel leuke gesprekken. We waren het lang niet altijd met elkaar eens, maar ik vond in die storm van het uitzoeken: dacht ik van we hebben een, ergens een soort overlap qua alles ook weer. Alles weer bevragend, uitzoekend, uitzoomend, inzoomend. Al wel op andere manieren, want toen dacht ik van als we nou afspreken, misschien kunnen we dat dan op de een of andere manier, kunnen we dan gewoon weer, zoals een wandeling, het gesprek aangaan en kijken of daar iets uitkomt. Dus dat is wat me hier brengt. Mm
1: -hmm. ja. ja, wat interessant was aan Oor, was natuurlijk. Of ik, ik herinner me dat wij allebei dezelfde afkeer hadden van. Of een grote vraag die daarboven hing was. Zeg je wat je van tevoren bedacht hebt of zeg je wat er is op het moment? En volgens mij waren wij allebei van de tweede uh, orde ja. van de dag. Dus dat herinner ik me. En dat waren inderdaad hele, hele leuke gesprekken. Dat was natuurlijk ooit ontstaan. Ik had natuurlijk ooit ruzie gehad met Kreek over die vraag of je. Oh ja. Doet, dat was een legendarisch moment. Kreek, de
0: regisseur van de orde ja, van de dag, ja, ja. waaronder wij. Uh...
1: Samen. Ja, ja, ja.
0: En ja. jij ja, vertel eens die boven die botsing. Nou, dat was heel interessant. Ding. Dat
1: was heel grappig. Um, het was het eerste wat ik weer deed na mijn bevalling. En na mijn bevalling van mijn eerste dochter. En toen was ik heel angstig dat ik geen uh, kunstenaar meer uh, zou zijn. Daar heb oh, ik ja. nu wel spijt van. Ik ben toen echt na twee weken heel hard weer gaan werken. Want, oh god, als ik toch eens in dat moederschap zou verdwijnen. Achteraf denk ik, jezus ik had even genoten van dat kleintje. Maar... Dat was gewoon iets wat heel sterk was bij mij. En toen vroeg uh, Greg van de Orde van de Dag, vroeg mij of ik meedeed aan een nacht uh, uh, op Theater aan Zee. En dat he was in uh, de nulstaat. En dat heette de extremisten. Uh, en ik dacht echt, wauw, weet je, dat wordt super punk. En ik was ook in die staat van, ik moet niet nu verzachten en verslappen. Ja, heel erg als ik terugdenk, maar ik wilde zeg maar keihard
0: er weer in. Ja. Want
1: ik ben er nog!
0: En en toen, het is ook eigenlijk heel erg bezig met je eigen... waar je zelf in je leven dan staat. Nou,
1: ik, her, ik herinner het me omdat het iets zegt over de manier waarop ik daar aankwam. Want Kim Eldering, een hele goede, de beste productieleider van Nederland... die kwam mij ophalen van het station. Maar ik had door nul staat en extremisten had ik een soort punk-idee. En zij is, ik noem haar ook later een tandartsassistenten in mijn tekst, maar voor excuses... want dat doet haar absoluut geen recht. Maar zij kwam zo heel fris, heel bruin, met hele witte tanden... met het roze jurkje, heel vrolijk aan... terwijl ik eerder een soort iets schurends verwachtte... en daar ook naar verlangde. En toen zei zij ze in de auto, terwijl we erheen reden... nou, jij hebt zeven minuten voor je act... En uh, uh, die is als derde of zo. Dus het was al helemaal een format bedacht. Terwijl het heette De Extremisten en het was in de nul staat. Dus ik dacht van ja, maar we gaan nu toch helemaal los. We gaan toch iets heel bijzonders op de dag zelf met elkaar maken. En toen kwam ik daar aan en toen was iedereen in een hoekje iets aan het maken. En toen waren uh, Frank uh, van Castro en Wilco Sterke... Waren, uh, een Aladdin, een Disney-song aan het uh, zingen. Waar ze een soort uh, semi-kritische tekst... Uh, over het kalifaat op hadden gemaakt... maar wel op een Disney-liedje en dat soort ironisch. Maar alle acts stonden al vast en er was nul communicatie. Niemand praatte met elkaar, dus ik was heel erg ontgoogeld. Omdat dat hele idee, we zouden in een dag iets maken... ik dacht, nou, dat gaat daar enorm bruisen, weet je. En dat had ik ook heel veel behoefte aan... Dus toen heb ik een kritische tekst geschreven over die werkwijze. En dat ik er niks extreem aan vond. En ook niks met de nulstaat te maken vond hebben. Dat ik het gewoon heel braaf vond. En dat ik dat heel typerend vond. Dat wij niks extreems kunnen. Dat we gewoon zeggen, je hebt een tijdslot van zeven minuten. En veel plezier. En dan, ja, jij, jij kent Kim, die komt dan opeens. Ja. Ik bedoel, zij heeft heel erg veel lagen. Maar ze kan op eerste gezicht was het een soort RTL... Dame van in mijn mond, die weet je niet zo. Nou, jij bent dan, 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 dan uh. en dan en dan. En die had ook waarschijnlijk een pak aan een showmaster pak alweer, weet je wel. Dus toen heb ik een kritische tekst geschreven over die werkwijze. Uh, maar uiteindelijk keerde die tekst zich tegen mij Dus ik begon met het helemaal af te zeiken hoe het daar ging En hoe netjes en hoe braaf en hoe niet extreem En uiteindelijk ontdekte ik dat ik me buitengesloten had gevoeld Omdat niemand mijn gedachten zei terwijl ik binnenkwam Dus dat het over mij ging En daarmee legde ik ook een link naar andere zelfmoordextremisten. Namelijk je voelt je buitengesloten en daarom ga je de heleboel dissen Dus uiteindelijk kwam het bij mij terecht die kritiek ik had aan Greg gevraagd of hij het wilde uitprinten... maar die had alleen de eerste helft gelezen. En toen zei hij tegen mij dat ik het niet mocht
0: doen. <laughs>
1: Omdat het de, de avond...
0: Uh... Ondermijnde. Ja. ja.
1: Maar ik zei, ja, maar je hebt de tweede helft niet gelezen. Maar hij was helemaal... Nee, nee, ik wil dit niet, dat je dit voorleest. Nou ja, daar was iedereen tegen natuurlijk. Dus mocht ik het wel lezen. Maar dan ging hij in de aanloop de hele tijd al die tekst ondervangen. <laughs> Van, er komt straks iets, maar dan ben ik het niet mee eens. En het klopt een beetje zo... En uh, nou, toen had ik die tekst voorgelezen... waarin ik best wel kritisch was over het, het concept... en dat ik ja, echt iets anders verwachtte van met z'n allen in een dag iets maken... en je verhouden tot extremisme. Ik dacht, ja dan moet je zelf ook zoeken naar een extreem. Of je moet er heel erg voor kiezen van... wij gaan juist niet extreem, maar daar was helemaal geen stelling over. Ja. Toen had ik die tekst voorgelezen... En toen uh, wilden Frank, uh, Frank en Wilco, uh, die ik toen nog helemaal niet kende, die zouden daarna dat Disney-lied inzetten. Maar die wilden niet meer, want die zei: ja, Na deze tekst kunnen we dat niet meer doen.
0: Ja.
1: Want ze heeft gelijk, weet je, het is gewoon niet. Het is een act. Ja, het is nep. En we moesten ja. echt op zoek naar de extreme in onszelf. Ja. En, en um, zo integer als zij dat kunnen, je kent ze ja, ja, ja. heel mooi, deden ze dat. Dus die gingen ze het lied improviseren over een vis en zo. Wat ook niet heel extreem was, maar het was wel extreem om in ieder geval te zeggen tot hier de voorstelling en niet verder. En toen werd Greg dus heel boos, maar echt boos. En toen ging hij, je speelt dat nummer tegen een schreeuw. wat prachtig was. Dus hij ging als een soort circusdirector de artiest te dwingen om toch die Disney song te, te produceren. Wat natuurlijk horen op mijn mode was. Dus toen kregen we een soort discussie live waarin ik zei, ja maar je moet... Zeggen wat er nu is. Dit is zoveel interessanter dan het Disneylied. Weet je, wat er nu gebeurt, dat is belangrijk. En hij bleef maar zeggen, nee, we moeten doen wat we hebben bedacht. Er liep ook iemand weg. Want die, uh, Marcel, de, een van de, nee niet Marcel, maar. Um, je weet denk ik. Nee, nee, die acteur. Um, Mark. Ja, ja, die liep weg. Uh, en het publiek ging ze ook in mengen. En uiteindelijk was dat dus zeg maar een, een startschot voor een heel lang gesprek... met al die mensen die aan die voorstelling meededen. Omdat iedereen het heel spannend had gevonden wat er gebeurd was. Achteraf, zei Greg, dat hij had gespeeld alsof hij wilde.
0: En dat geloof ik ook wel een beetje. Ja, denk je? Ja, omdat, wij, omdat hij dat vaak wel op die twee sporen zit. Dus als hij, als hij boos wordt in het moment op het toneel is hij zich bewust van dat, dat dat werkt dat dat ook een theatralisering is van een emotie op dat moment dus dan zet hij dat ook in of extra aan of zo dus dan geloof ik wel dat hij ja. speelt.
1: ja maar ik ik geloofde het wel nee ik geloofde het niet nee ik geloofde het niet oh, ik was er niet nee. bij ik kan het niet over oorlog ik geloofde het niet
0: ik, ik weet wel nog, ik, 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 wat ik dus zelf want ik, ik, heb dit, ik, was, ik was hier niet bij. Ik ben, meestal ben ik wel bij bij de avonden van de orde van de dag, of de dagen dat we dat maken. Hier was ik er niet bij. En dus dit hoorde ik alleen maar via via. En toen weet ik nog, het detail waar ik over viel, uh, was dat jij volgens mij veel later aanwezig was. Ja, precies.
1: Was. oh ja, daar heb jij toen nog gezegd. Ik dacht
0: zo van, ja, Laura, wat wil je nou? Ja, als je in een dag theater wil maken, dan moet je er gewoon om tien uur zijn.
1: Ja, nee, en als je er om niet.
0: één uur bent, dan, heb je, dan sta je eigenlijk met... 10-0 achter. En dan is, dan is natuurlijk alles wat je ziet. van hey, Maar iedereen is al bezig en alles gaat al. Dat klopt wel, denk ik. Die observatie. Maar je kunt eigenlijk alleen nog maar hand in eigen boezem steken. Want je, ja, maar dat was wat je wil. in kun je afdwingen aan het begin. Dus van, we, laten we zo werken. Ja, nee, dat, dat klopt.
1: klopt. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk draaide die ook mijn kant op. Hè? Ja, ja, nee, dus nee, dus dat dit, ik, heb dit, ik met jou ik.
0: Maar ik denk dat maar... ik het interessant vind... omdat dus ook inderdaad hier zit... want, want dit is bijna zo'n auditie geweest... voor het project dat wij dan met z'n allen hebben gedaan... op Oerol. Ja. Wat een maand lang dit was. En waar jij en Greg ook een speel hadden. hele lagen. tijd. Maar dit was ook jullie dynamiek een maand lang op Oerol, ja. toch? Deze ja, twee.
1: dit was de hele tijd. Ja.
0: Dit, waren jullie en dit twee is rollen, voor hè? mij
1: een heel belangrijk moment geweest... waarin ik het eigenlijk tegen mezelf zei... Uh, Via hem, van kies voor wat er is en niet en wa voor wat je oh, wil dat er ja. is. Zowel in het leven als uh, op het podium. Dus het was, ja, het was voor mij echt een... een
0: Spirituele ervaring.
1: Nou, een, een, um, uh, een intentieverklaring naar mezelf als kunstenaar eigenlijk. Dus omdat oh, ja. ik hem zo streng aanpakte. En
0: kun je daar dan iets meer over vertellen? Wat, wat, wat is de, of Kun je dat iets meer uitbouwen, uitwerken, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, dat pas ik zelf toe door steeds minder te bedenken wat ik wil dat er is. Waardoor er steeds meer ruimte komt voor, voor, ja, voor wat er ontstaat op het moment. Die ruimte om dat te laten ontstaan maak ik eigenlijk steeds groter. Um, en daar begin ik steeds meer vertrouwen in te krijgen. Dat als je dat laat ontstaan wat er is. Dat dat zoveel toffer is. Wij hadden laatst dus... Uh, Afgelopen donderdag had ik de slaapstaking um, voor Gaza. Dat was een concept dat ik had bedacht om een nacht te waken met elkaar in het theater. Vanuit het concept, we slapen toch niet, laten we dan samen wakker zijn. En,
0: um, we slapen je... toch niet, als in van, iedereen ligt wakker van wat, wat er gebeurt uh, in de wereld? Ja, ah, ja. Nou, ja. Ja,
1: nou ja, in Gaza dan specifiek. Uh, ik wel, in elk geval. Um, dus... Um, en toen had ik een gesprek met Kees Debets. want hij en uh, Erik hadden overleg van het Nationale Theater. En die zeiden, we willen een mooie show maken. En toen zei ik ja, tegen de tijd dat die mooie show af is, is hier al dood. Weet je, we moeten nu iets doen. Uh, ik vind het ook niet zo gepast bij deze situatie. Zo rommelig, zo lelijk, om dan niet heel moois daarover te gaan maken. Dus ik vond het juist kloppen om daar wat activistischer in te gaan en wat ruwer. Ruiger. Precies wat ik bij de extremisten had gehoopt. En toen hadden we dus... Uh, ik had hem... Ik zei... Want zij durfde ook niet echt stelling te nemen. Want dat vonden ze spannend. Dus ze wilden een genuanceerd gesprek met alle perspectieven. Wat ik begrijp vanuit het Nationale Theater. Die, die kunnen zich dat niet veroorloven om echt kant te kiezen. Maar toen heb ik hem eigenlijk gezegd... Ja, dan programmeer je mij gewoon de hele nacht. Dan geef je een podium aan een kunstenaar. En die mag wel stelling nemen. Dus dat was een beetje de uitwisseling. Uh, dus dat, dat vond hij een oké okay idee. Dus ik was de nacht. Oh ja... Uh, met dus alles jij voor jezelf
0: dan... wel heel helder stelling genomen
1: nou ja heel helder uh, ik vind uh, uh, ceasefire vind ik niet uh, is nauwelijks een politieke stellingname te noemen zeg maar niet zo evident dus ja ik denk het wel ja nee dat weet ik niet ik, ja ik jawel het... ja nou ik durfde in ieder geval kijk <coughs> dat zei ik ook tegen Kees je kan de uh, als ik voor ...de aanslagen voordat Hamas in actie kwam... ...een slaapstaking had kunnen doen... ...dan had ik het gedaan, maar dat kan niet meer. En als Rutte daar zijn handtekening onder had gezet... ...was ik daar ook in protest tegengekomen. Dat is niet gebeurd. Deze aanslagen, of moordpartijen... ...daar staat wel Rutte's handtekening onder... ...en we hebben wel het idee of het gevoel... ...dat we iets kunnen doen. Al is het maar samenkomen en, en samen wakker zijn. Dus ja, in die zin ben ik evenstellig tegen de, het moorden van hem. Hoewel, ook dat ja, dubbel is moeilijk. Um, het is een zijpad, maar ook een belangrijk zijpad. Eh... Uh, ja. En hoe
0: kijk je dan naar de aanslag van Hamas op. op, op nou ja, ik zei Israël. net tegen
1: jou. Ik maak even dit af en dan gaan we ja. naartoe. Is dat goed? Want ik ga altijd zijpaden op. Maar ik vond wel. Uh, dus ik had het met Kees over een mooi programma voor die nacht. Uiteindelijk heb ik hem een beetje over gehad door te zeggen. Dat was ook een mooi gesprek, want de theaterbaas heeft gewoon een andere rol dan de kunstenaar. Dus ik kan wel stellig zijn, maar hij moet die stelligheid een podium geven. Maar mag zelf niet stellig zijn. Dus dat was een. Ja. Ik had ook een gedichtje voor hem geschreven met. Uh, Ode aan een theaterdirecteur. De kunstenaar krijgt de lof en jij krijgt het gezeur. Dus dat is... um, zo was het ook echt. Ik was gewoon, ja, ik wilde het doen. En hij was dan ook, ja. En dan ging hij een soort verdwenen in allerlei kamers met vergaderingen. En ik kwam hij helemaal somber en leeg weer terug bij mij. Maar die nacht uh, had ik eigenlijk niks uh, geprogrammeerd. Ik heb zelf mijn Name is Rachel Corey gespeeld. En een, en een soort beginspeech geschreven waarin ik de belangrijkste zin was eigenlijk... ja, wie ben ik om hier iets over te zeggen? Vroeg ik me eerst af, maar inmiddels is die vraag veranderd... naar wie ben ik als ik zwijg? En dat is iemand die ik niet wil zijn. Um, en vervolgens had ik helemaal niets gepland. Maar er waren gewoon allemaal mensen. En eigenlijk was ik vooral na... na my, my name is Rachel Corey... Uh, dat is een voorstelling over een... Uh, uh, Amerikaanse activiste... die sterft in Gaza... omdat ze wordt overreden door een bulldozer. En... Um, ik had verteld voordat ik die ging spelen, die voorstelling eindigt met een best wel sec krantenbericht waarin zij dood uh, blijkt, en ik breng haar vrij effectief tot leven. Dus het is heel erg schrikken voor mij ook. Van oh je shit, ze gaat dood. Uh, dus iedereen is dan helemaal ja, van streek en mensen klapten altijd met grote tegenzin. Uh, dus ik had gezegd aan het begin van die nacht van nou ja dat hoeft nu niet. We hebben gewoon de hele nacht om stil te zijn. Dus na die voorstelling kwam er eigenlijk gewoon een hele lange stilte. Uh, en vanuit die stilte gingen gewoon allerlei mensen dingen zeggen wat heel mooi was. En wat je nooit bij elkaar had kunnen cureren. Het was gewoon zo ontroerend. Um, ondertussen doe ik mezelf daarmee geen recht, want ik cureer het wel. Enigszins, want het was één uur toen die stilte viel. En ik had gezien dat er een uh, meisje van de kassa... die was om half twaalf klaar met werken en die was gebleven. En die had een hele stille stem, had ik al gehoord. Dus ik heb haar eerst geïnterviewd over wat, waarom ben je hier nog? En, en omdat zij heel stil en heel eigenlijk bedachtzaam achter die microfoon stond open... dat een soort ruimte naar alle stille en bedachtzame mensen... om dat ook te gaan doen. Maar ja, het was gewoon heel sprookjesachtig... Uh, uh, Gek woord in deze context, maar toch om te zien hoe... Ja, ik noem het de toeval, is de beste dramateur... maar ik weet niet of het toeval is of iets mystiekers... maar in ieder geval kwam iedereen aan het woord die aan het woord moest... op precies het juiste moment, op precies de juiste manier. Dus dat vond ik gewoon heel ontroerend en indrukwekkend weer. Dat als je die ruimte openlaat, dat, ja, dat er dan iets... Um het overneemt wat veel slimmer is dan ik, lijkt het. Iets wat als ik er goed naar luister, kan ik er ook goed mee samenwerken. En dat heeft met een soort van overgave en lef te maken... om, om die stilte te laten vallen die, die ongemakkelijk is. En dan toch iemand... Aan het eind van de nacht vroegen mensen, mag ik, mag ik, mag ik? Dus toen was het zo fijn en gangbaar geworden om die microfoon uh, te pakken... Dat, dat iedereen wilde en er kwam dan om vijf uur nog een... Een uh, schoolmeester, een Turkse schoolmeester... die eerst een hele, heel lang di ding vertelde... over dat hij niet wist wat hij zijn leerlingen moest vertellen. En toen tegen ons ging zeggen... jullie moeten allemaal hobby's zoeken... want jullie gaan kapot aan jullie zorgen over Gaza. Dat is niet goed voor jullie. En er was een Palestijnse maker die ook heel leuk was. Die was eigenlijk de vrolijkste van iedereen. En dat genereerde een heel gesprek over... dat het zo interessant is dat als je er heel dicht op zit... dat... dat hij zat er zo dicht op. Hij zei ook, ja, als ik uh, hierover begin te huilen... dan stop ik niet meer. Dus huil namens mij, alsjeblieft. Dus dat was ook een heel mooie laag. Ik noem dit als voorbeeld van... dat ik met Kees achteraf zei... van dit hadden we echt niet kunnen verzinnen. Dit was gewoon... En dat heb ik steeds vaker als ik het durf toelaten... dat toeval of het lot of iets anders... wat het overneemt als je de controle laat gaan. Dan... Er gebeurt er gewoon iets wat veel uh, bijzonderder is dan wat ik bedenk. N Met je dat dus wel... Ja, je moet het dus grappig genoeg ook toch faciliteren. Uh, en dat is, maar dat is veel subtieler dan uh, ik die iets verzin van tevoren. Ik moet dan naar mijn opa denken. Die was uh, uh, dominee... Die, in een tijd dat uh, mensen allemaal tafels lieten dansen. En zo, zoals poltergeist in de mode, zo in de 70s gingen en dat allemaal doen. Allemaal occulte dingen. En uh, die ging dan mensen helpen die waren <coughs> bevangen door een geest. En dan zei hij altijd van tevoren: heeft hij mij uitverteld. God maakt me helemaal leeg. Dus dan, en daar moet ik soms aan denken. Dat, dat is eigenlijk waar ik steeds beter in word: in me leegmaken en dan het moment laten zijn wat het wil zijn.
0: Net even in de voorbereidingen zei je al iets over dat je, uh, je, 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 beschouw, je beschouwde je eigen liefdesleven of je liefdessituatie als een Israël-Palestina-conflict. <lacht> nou, Klopt ik dat? moest
1: er gewoon aan denken, want we hadden het even over, maar ik ben dus twee jaar geleden uh, uh, zijn we uit elkaar gegaan en dat is vrij traumatisch voor mij geweest en het is nu lang genoeg geleden om er steeds meer nuance uh, bij te voelen. En niet meer alleen maar te zeggen hij heeft me verlaten voor de oppas. Dat was toen het, de zin waarmee ik mezelf tot slachtoffer <laughs> maakte. Ja. Maar daar zit natuurlijk een hele aanloop uh, aan vooraf. Uh, van, uh, maar dat was even en daarna heeft hij, is dat ook weer voorbij. En hij is nu met een hele leuke vrouw enzovoort. Dus het is allemaal veel gelaagder dan dat het toen voelde. Het was echt afschuwelijk. Maar het was ook zo afschuwelijk. Omdat ik eigenlijk ook mijn eigen verantwoordelijkheid erin ook de pijn daarvan voelde. Maar dat kon ik toen niet zien. Omdat ik zo van streek was, dat ga ik nu pas een beetje zien... van ja, je had er ook zoveel pijn van... omdat je ook wist dat je gewoon twintig kansen had gemist... om te zorgen dat dit niet zou gebeuren. Dus ik moest aan Israël denken dat... ik me zo goed kan voorstellen... dat die aanslagen van Hamas zoveel indruk maken... dat je geen ruimte hebt om de aanloop er naartoe, uh, om daarnaar te kijken... Om, en, en naar je eigen aandeel erin te kijken... dat het gewoon zo'n schok is dat die ruimte weg is. En die ruimte is natuurlijk nodig om verder te kunnen met elkaar. En daar moest ik gewoon aan denken. Nu bij mij komt pas een beetje zo het besef. Ik dacht er later over, nou, ik, had, ik heb heel erg verlatingsangst. Dat wist ik niet toen ik met hem was. Daar ben ik later pas achtergekomen. En uh, ik had gewoon zo'n verlatingsangst met hem... dat ik eigenlijk nooit durfde te vragen, hoe gaat het met je? Omdat ik bang was dat hij dan nou zegt, ik ga weg... Dus ik heb hem. En uiteindelijk is hij bij me weggegaan, omdat ik nooit vroeg, hoe gaat het met je. Dus dat is een heel tragisch, uh, tragisch gegeven waar, waar, uh, uh, ja, waar ik aan moest denken. Toen ik dacht. Uh, want dat is dus wel. Ik denk wel dat er een aanloop is naar die aanslagen van Hamas die uh, niet uh, veronachtzaamd mag worden in het hele uh, gesprek hierover. Zonder dat het daarmee. Uh, uh, Vergoeilijkt wordt, maar het is wel een... De, de, ik bedoel, dit is een situatie waar heel veel mensen, waaronder ik... zich al heel lang heel veel zorgen over maakten. Dus het is niet, oh Gaza, wat is daar aan? Nee, dit is al heel lang structureel worden die oorlogsrechten geschonden. Dus ja, daar komt iets uit voort wat afgrijzelijk is... waardoor de Israëli's ook gelegitimeerd dusdanig onder de indruk... en getraumatiseerd zijn door hun eigen pijn... dat zij niet dat grote verhaal meer kunnen
0: zien... En Alleen. geldt dat niet voor beide partijen? Dat de
1: Palestijn... Net, 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 net
0: als in een relatie. Dat je dus allebei... Dus je zegt, eerst, eerst denk ik in dader slachtoffer uh, over mijn relatie. En dan later zie ik dat, dat het voor allebei de perspectieven, dat het meerdere kanten heeft. Maar dat geldt ook in het Israël-Palestine conflict ook bij uitstek. Zo dat, dat, ja? het, dat het echt zo complex is...
1: Ja, dat woord complex vind ik een lastig woord. Want er is wel gewoon een bezetting al heel lang van mensen die. Met, ik bedoel, als je alleen al kijkt naar de dodengetallen, daar zit al zo'n grote ongelijkwaardigheid in. Dat het vergelijken met een liefdesrelatie vind ik.
0: Uh... Jij vergelijkt met een liefdesrelatie toch?
1: Nou, de, de reactie. Maar ik vind, zeg maar, nu zeggen van ja, maar ze hebben allemaal maar twee kijven hebben twee schuld vind ik ingewikkeld, omdat dus de, de slagkracht die ze allebei hebben... zo ongelijkwaardig is. Dus ik vind het eerder... een. Uh... Ja, dat heeft
0: toch ook een hele voorgeschiedenis die complex is?
1: Ja, nee, complex is die voorgeschiedenis zeker. Maar de situatie die daaruit ontstaan is... is gewoon dat heel veel mensen al heel lang in een, in een soort gevangenis leven. En dat vind ik niet zo complex. Dat is, dat is niet... Dat, dat ja, voor jou is dat niet. simpel? Nou, dat strookt gewoon niet met, het, uh, met mensenrechten. En dat is ook al heel vaak, is dat ook be de, is het herkend het dus het, en gezien. Maar hoe is het de
0: situatie daarvoor dan? Het, is toch een hele lange, het heeft toch een 3000 jaar lange aanloop, de situatie. Het is toch niet een verhaal van 70 jaar?
1: Nee, maar de uitkomst is daarom nog niet complex, wat mij betreft.
0: Ja, maar, de, nee, maar wat is dan de uitkomst? Is, is, wat is dan de uitkomst?
1: Nou ja, dat er gewoon mensen heel lang onderdrukt worden en geen kans hebben om een leven op te bouwen. Dus 1%, 99% werkeloosheid, ja, dat, dat genereert een onmacht die tot dit soort ellende leidt. En daar, dat komt wel weer ergens vandaan. Maar de situatie zoals die daar was, die was al niet houdbaar. Zelfs voor deze ellende, zeg maar, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Dus daarom dat ik denk, ik, ik denk dat Israël-Palestina is nou net het voorbeeld in de wereld van een ja, onoplosbaar conflict. Omdat beide perspectieven helemaal te begrijpen zijn. Zo, zo, zie, zo kijk ik ernaar. Ik, ik zou zeggen, het is niet simpel. Het is niet, zoiets, het is niet Israël, Bezet, Palestina. Het is veel complexer.
1: Ja, hoe, hoe, wat dan? Wat is het dan anders dan een bezetting, hoe die mensen daar leven?
0: Nou, dat is de situatie nu. Dat klopt. Maar dat, de vraag dan is, wat, is er gedaan om dat, wat heeft Israël gedaan om dat, om dat op te lossen of te voorkomen? En dan zie je dat Israël heel veel voorstellen heeft gedaan. En dat geen enkel voorstel, behalve Israël moet verdwijnen, uh, geaccepteerd wordt. Toch? Dus hoe? hoe? Ja, leg het me uit. Hoe, hoe komen we daaruit? Behalve dan als, okay, als, als de kaart die niet op de tafel mag liggen... Hoe oh, zeg je dat? Hoe kunnen de Israëliën en de Palestijnen in dat gebied samenleven? Dat is de vraag. Ja. Of, of is jouw oplossing dat ook dat, dat, zeg maar, dat Israëliërs weggaan daar? Nee, nee,
1: nee een twee-staten oplossing
0: natuurlijk. Ja, maar hoe? hoe? Vertel het me. Nee, maar uit dan als het simpel is. Wat nee, deze
1: situatie doen? is simpel. Dat de dat, uh, settlers en zo, de manier waarop die Palestijnen worden getart... de manier waarop zij weg worden gedrukt... waarover steeds meer land van hen afgepakt, dat is gewoon ja dat kan niet
0: daar ben ik mee eens dus, dus en wat, daar wat moet moeten, tegen
1: ingegrepen worden maar dus door dan, anderen dan ga je toch terugbladeren van mensen. hoe is die
0: situatie voor ja vind je dat ja want je gaat steeds een stap terug hoe komen we in deze situatie en hoe komen we in die situatie hoe komen we dan in die situatie ja en ja, als, je, als je wil weten hoe je daaruit hoe je daar uit moet Komen. Moet je toch weten hoe het is ontstaan?
1: Nee, dat is waar. Ja, dan, ik weet het ook niet, Michiel.
0: Nee, ik weet het ook niet. Ik, ik, ik heb het idee dat, dat hoe het is geregeld is een rechtse reactie van de regering van Israël... op het feit dat er stelselmatige terreuraanslagen werden gepleegd. En da dat is deze situatie. En de situatie daarvoor was dat er een vredesakkoord op, op tafel lag... En dat, dat, ja, op maar dat moment wordt de zeggen, leider vermoord. En, dan is, weet je, en de situatie daarvoor was. Weet je,
1: ja, maar er moet dan, een andere reactie dan een extreemrechtse reactie komen daarop, denk ik.
0: Ja, maar dat, dat, maar dat, je ziet toch in Nederland ook een verharding zodra er terreurdreiging ja, is? Ja, nee.
1: De, de, dat is, is toch dus een logische reflex
0: op terreurdreiging, is toch een verharding?
1: Ja, maar het is niet de... Logisch wil niet zeggen dat het, dat het de juiste reactie is.
0: Nee, daarom dat ik het ook vraag. Ik weet het ook niet. Wat, 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 wat zou dat... Ik bedoel, wel?
1: ik moest denken aan vlak voor, dat, uh, vlak voor die aanslagen van Hamas... waren de aboriginals die, die hadden iets, uh, een recht... Uh, uh, gewoon recht om te bestaan gevraagd. En dat was afgewezen. En toen hebben zij een week van nationale rouw aangekondigd. Toen dacht ik, wauw, wat zou het fantastisch zijn... als Netanjahu dat zou doen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is altijd een optie natuurlijk.
0: Ja. Eh, hoe kijk je naar Toch, die... ja, dat? Toch? Het gebeurt hoort.
1: niet, maar het is wel een optie. Uh, om niet terug te slaan op deze wijze. Dat kan.
0: Absoluut. Nee, tuurlijk. Dat,
1: dat... En daarbij zouden anderen hem moeten helpen. Want dat zij het doen, dat is begrijpelijk. Maar er moeten andere krachten zijn die niet in dat trauma zitten. Die, die ze daarbij ondersteunen. En die krachten, die laten het afweten, wat mij betreft. Amerika en de hele westerse wereld enzovoort. Ik bedoel, dat zij er met z'n tweeën niet uitkomen, dat is logisch. Maar er zijn natuurlijk wel partijen die er verder van afstaan... en minder diep in die in dramatische
0: die situatie zitten. Toch? So, ja, ik kijk daar anders naar. Maar... Ja,
1: wat dan? Hoe dan? Denk je, ze moeten het met elkaar uitzoeken? Ik ben,
0: ik, ben, ik ben wel heel erg gechoqueerd van die aanslag van Hamas. Mm -hmm. Ik vind dat wel. Uh, stap 1 zou ik zeggen: is erkennen dat als de internationale gemeenschap consensus zou hebben over het feit dat dat een soort van grens overschrijdt, dan heb je dat. Ja, dat is alleen maar stap 1. Zeg maar. maar dat werd wel gedaan, toch? Iedereen keurde nee, dat Nee, dat, dat zorgt nu nog steeds voor verdeeldheid.
1: Omdat mensen dat... Ja, maar het, waar het mij om gaat... is dat ik me op een andere manier verhoud tot die aanslag. Ik heb niet het gevoel... Zeg maar, mensen zeggen niet in mijn naam. Ik heb niet het gevoel dat dat in mijn naam
0: was. Maar, hoe, maar leg eens uit.
1: Als Rutte zegt, ja, we steunen Israël, want dat komt wel goed... dan denk ik, nee, dat komt helemaal niet goed. We moeten niet op die manier daarachter gaan staan. Dus dat is volgens mij het verschil in verhouding. Niet dat je minder begaan bent met de slachtoffers aan de ene of de andere kant... maar dat je het gevoel hebt dat je een ander soort verantwoordelijkheid hebt... ten opzichte van wat er gebeurt. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Niet helemaal, nee.
1: Jij ik heb niet het Wij wisten het ook niet van tevoren, die hamas aanslagen Terwijl nu heb ik het gevoel dat je nog iets kan doen of zeggen... waardoor niet vanavond weer al die Palestijnse kinderen worden aangevallen. Terwijl we konden niks zeggen of doen voor die Hamas-aanslag... behalve dat we ons toch op een andere manier eerder al mee hadden moeten bemoeien. Dat wel. Maar begrijp je, het gaat om het moment dat, dat het nu gaande is. Dat het aan de gang is. Dat elke avond als ik mijn kinderen in bed leg... dat ik weet dat er weer kinderen... ...in Gaza nooit meer opstaan de volgende dag... Dat, geeft een, ...dat activeert me op een andere manier... ...dan als ik het achteraf te horen krijg. Dat is volgens mij het verschil in de manier waarop mensen geactiveerd zijn... ...door, de, door wat er in Gaza gebeurt en wat, wat Hamas heeft gedaan.
0: Snap je wat ik bedoel? Ik snap, ja, nee, snap wel wat je, wat je bedoelt. Alleen dus ik, 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 kijk daar, ik kijk daar heel anders naar... ...maar, maar dat is dus denk ik... Uh, dus dit is een heel, ja, een... Het
1: activeert jou niet. Denk jij niet van, maar dit kan niet.
0: Ik denk dat bij die aanslag.
1: Ja, maar dat is al gebeurd. Dit is aan ja, maar... het gebeuren. Dat is toch een verschil.
0: Ja, maar dus als er zo'n zo aanslag wordt gepleegd... dan krijg je dus deze reactie.
1: Ja, maar dan kun je daar nog... Als die, hij, hij is logisch, maar is die, is die goed? Dan kan je er nog steeds iets van vinden.
0: Die reactie... Oké, okay, dus ik zie... Uh, dus, dus je moet volgens mij... Uh, een aantal dingen op het, eventjes uh, op tafel leggen. Nu zijn er iets van 250 of zo mensen gegijzeld uh, na een uh, barbaarse aanslag. Ja, die, die ik toch categoriseer als, als een van de meest barbaarse dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Mm -hmm. Een van de meest chockerende dingen. Zo chockerend dat ik zelfs moeite heb om in detail te treden. Want ik gewoon, dat, uh, ja, ik vind het zo naar. Uh, wat ik dan hoor daarover, dat ik daar moeite mee heb. En dus dan is de vraag, wat nu? Wat moeten we doen met de situatie dat die aanslag is gepleegd als een signaal... en dat die
1: honderden mensen, de mensen zijn.
0: gegijzeld zijn? Nou, de oefening zou zijn om in de wereldleiders en om in de, de leiders van... Uh, Palestina en, en, de, en Hamas en, en Israël om, om zeg maar het schaakbord voor me te zien. Oké, okay, wat, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? Ja. Ja, ik zou dat niet weten. Dit is blijkbaar de, de zet van Israël op het schaakbord. Ja, maar en wat vind je, daar vind je niks van? Ik denk. Behalve ik vond dat je het van. begrijpt.
1: Dat is wat anders dan dat je... De... Ik
0: vond er wel wat van. Ik vind dat een... Uh, ik, vind dat, uh, ik, moet, ik, ik, ik moest heel erg sterk denken aan die eindscènes van Game of Thrones. Dat die sympathieke vrouw met die draak waar iedereen acht seizoenen in meeleeft. In het laatste seizoen denk ik met die draak zo overvliegt en heel die stad platbrandt. Dat dus je denkt, wow, we waren met haar aan het meeleven. Nu, niet, we leven niet mee met een, iemand die op een draak zit en iedereen verbrandt. Zeg maar. dat is, dus er is een switch natuurlijk. Ja, maar, ah, ja, maar jij van, vond
1: Israël sympathiek voor de denk, aanslagen van Hamas of Nee, vriendin. Ik vond Israël
0: niet sympathiek? Nee, want dat, dat, is, dat is natuurlijk. Ik, vind, ik zie dat het conflict onoplosbaar is. Ik begrijp uh, die eerste Zionisten van 100 jaar geleden en langer. Uh, ik begrijp die terugkeren naar, het, naar de geboortegrond. Ik begrijp die. Uh, de holocaust en de re respons daarop. Uh, de gedachte dat nooit meer. De gedachte van uh, de Joodse staat, of de, dat de Joden een staat nodig hebben. En de VN die daar uh, die dat steunt. Ik, ik begrijp de weerstand. Zo van, ja, maar... Wij zaten hier. Wij zaten hier. Is, en ook de betrekkelijkheid van wij zaten hier. Want dat, dat ging in die tijd nog om helemaal niet veel mensen. Dus, ik begrijp ook hoe, dat Palestina pas in veel latere instantie gesticht is. En dat als mensen in Palestina zeggen, dat ze iets heel anders bedoelen dan ze denken dat ze bedoelen. Ik begrijp ook hoe dat in de moslimwereld uh, is. Of hoe zeg je dat? Ik begrijp die hele moslimwereld, dat, dat hele grote gebied land en dat ene kleine stipje Israël. Ik begrijp ook dat op het moment dat Israël is gesticht, dat alle omringende landen die, die hele Arabische wereld de oorlog heeft verklaard aan Israël en dat ze zich verdedigd hebben. En dat is ook zo van, nou ja, als iedereen ons dood wil hebben, weer. Wat konden we anders of zo? Dus ik begrijp ook hoe, dat, hoe die situatie met Israël dan is ontstaan. En dus als we het hebben over Israël en, en, en die militaire operatie die dan geworden is, daar zie ik ook de oorsprong van. Dus al die complexiteiten neem ik wel mee als ik naar zo'n verhaal kijk. En dit ik, het is een topje van de ijsberg, maar dit zijn een aantal dingen mm -hmm. die ik in stelling breng om. Zoals, je, zoals ik als je zegt van ah, die arme Gazane en, en die, die agressor Israël, dan denk ik aan dat vind ik een beetje hetzelfde klinkt... als dat je zegt van ja, maar die stomme uh, op en, uh, Ja, maar ik was Israël in
1: dit voorbeeld. Nee, tuurlijk, maar dat, nee. maar
0: dat, 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 dat dan zie je al. Jij zegt nu zelf van ik was Israël in het dat voorbeeld. Dat, dat is toch eigenlijk, het heeft toch altijd die verschillende kanten? Ja, nee,
1: dat is zo. Maar ja, dus, dus hoe, het leed hoe kom je, wat je uit? Ons... Ja, ik weet het niet, Michiel. Ik vind in ieder geval... Ik denk, en staakt het vuren, is toch het minste? Nu, of denk je dat dat niks oplevert? Behalve heel veel mensenlevens die gespaard worden.
0: Ik, ik, ik durf daar dat... dus geen uitspraak over okay. te doen. Omdat ja. ik dus dan te weinig weet. Maar dus de mensen die ik volg... die hartstochtelijk betrokken zijn vanuit het perspectief van Israël... die zeggen allemaal dat dat geen slim idee is. dat Hamas zich dan kan herpakken. Terwijl het doel nu is Hamas... Verwijderen. Maar ik begrijp ook dat dat weer onmogelijk is. Omdat we de terror kennen en uh, Irak en Afghanistan. En die, die oorlog onder valse voorwenselen. En in dat verhaal was ik weer tegen Amerika. Ja, ja. ja dat lijkt wel op elkaar
1: toch? Die manieren waarop ze...
0: Ja, dat lijkt heel erg op elkaar.
1: En wat is dat dan? Waarom je dan toen wel voor Amerika, of tegen Amerika was en nu niet tegen Israël?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. <laughs> Dan we zijn we weer bij het extremisme van, 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 de, van de extremisten. Waar jij op de allereerste dag was. Zeg het me maar. Ik weet het niet. Ik ben... Ik ben dus nu komen we op een belangrijk moment van ons gesprek. Ja. Ik ben al de hele maand, of al iets langer, al anderhalve maand... Helemaal schaakmat in mijn hoofd. Ik ben uitgeluld. Ik heb kortsluiting. Ik snap het niet meer. Ik zie het anderhalve niet meer. Anderhalve maand? Nou, sinds die aanslag. Ah, Oké,
1: okay. ja, ja, ja.
0: Sinds 7 oktober. Ik heb gewoon. Pff, totale meltdown van denken. Wat ik 20 jaar geleden zo dacht, denk ik nu zo. Dat ik, alles is binnenste buiten gekeerd. Gewoon omdat ik die complexiteit overzie en helder. ik denk gewoon van. Ja.
1: Maar je hebt het wel vrij en helder. Het lijkt mij alsof je het wel helder heb? Of, of waar, waar, waar... waar raak je dan in, in de war? Waar, waar stopt de analyse die je wel... kan maken? Of?
0: Nou, als je zo'n vraag stelt... dan weet ik het antwoord niet. <laughs> nee. dus sta ik het vuren. Ja of nee. Jij zegt... volgens mij tegen mij van ja... maar het verleden kunnen we niet veranderen. Vandaag en morgen kunnen we veranderen.
1: Ja, nou ja, ik word gewoon dat heel heel van, van, van dat idee... dat het maar doorgaat. En ik denk... dat vaak geen zinnige... Uh, dat dat geen zin heeft.
0: Maar daar ben ik het heel mee eens... Daar ben ik het en, en helemaal mee eens. En dat is wel wat ik
1: denk te zien in plaats van een, een operatie uh, waar ik vind gewoon het idee geen drinken, geen eten in een ziekenhuis. Ja.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, ja, dat, dat deel ik, dat, die gedachte.
1: Ik denk dus dat, dat degene die vraag wil nemen te begrijpen is en tegelijkertijd moet worden uh, getemperd. Want als hij dat uit mag leven, dan... dan heeft hij daar zelf ook niks aan.
0: Ja, precies. Dus jij, jouw focus ligt daarop. Zo van, oké, okay, stop het geweld wat nu, nu, wat ja, nu plaatsvindt. elke dag.
1: Dat het, en ik had het graag. De ja. dag voor de Hamas had ik dat ook gezegd, toch? Hadden we toch ook gezegd, doe dit niet. Ja. Nu kunnen we het nog zeggen. Dat kunnen we niet meer met terugwerkende kracht. Ik krijg kippenvel van die aanslag afschuwelijk, natuurlijk. Maar ik vind het ook heel naar als ik denk aan... dat antisemitisme en Israël die zich nu op een manier gedragen waardoor ze werkelijk de hele wereld tegen zich krijgen. Dat is afschuwelijk voor die mensen die daar wonen. En dat is een soort gelegitimeerde antipathie... die nu allerlei mensen tegen Israël ontwikkelen. Daar hebben ze zelf, denk ik, uiteindelijk niks aan. Maar ik heb niet zoveel vertrouwen in die operatie om Hamas te ontmantelen. Omdat ik zie hoe lomp en hoe onhandig en hoe lelijk het gebeurt. Ja. En dan krijg je foto's van zo'n ziekenhuis van een soort tafel met een paar stoelen omheen. Dat is dan een hoofdkantoor. Dus ik... ja... Ik heb het gevoel dat er allerlei andere krachten in werking zijn. En dat, dat ik zou willen dat er een hogere macht was. Die zei, jongens, dit werkt niet. En die had ik het liever al veel langer ingezet. Maar vandaag kan het nog,
0: zeg maar. Wat... Ja, ik moet in één keer lachen, omdat ik het zo grappig vind dat wij willen al een jaar lang afspreken... <laughs> En dan hebben we net nu die afspraken. Ja, en nu... helaas.
1: En nu, ja, we hadden het over zoveel ja. leuke dingen kunnen hebben hier. Ja.
0: Ja, jij, jij bent, jij bent, jij noemt jezelf stand-up filosofer. Dus je zit in het theater als iemand die echt zeg maar filosofische. Uh, uh, exercities doet. Ik zeg ook vaak bij de podcast, als ik gasten uitnodig, ik zeg, wat ik wil is een socratisch gesprek. Dus ik wil in concentrische cirkels... Uh, sorry, ik wil in concentrische cirkels dingen schoonpraten. En, en uh, we zo in kennen de we de de elkaar ook. We zitten de orde <laughs> van de dag. En jij bent in de orde van de dag gekomen... Vanwege de extremisten. Ik zit er ook bij vanwege mijn uh, ja, radicale engagement. En uh, daarom moeten we elkaar. En dan, oh, het af laten afspreken. En zo zeggen we, oké, okay, dan leg, leggen we Israël-Palestina voor je tafel. En, en, en wij moeten van onszelf, want we kunnen ook gewoon over de liefde praten. Maar blijkbaar moeten wij van onszelf dan dat aangaan of zo. En nu zitten we dat schoon te praten. Dan moest ik ineens om lachen. Want ik ja. denk van, nou ja, wat zijn wij aan het doen? we niet schoon
1: praten. Want dat is nee, niet, okay, okay. Dan, dan gaan we echt uh, nat. Als nee, we dat okay. schoon gaan praten. Maar wat is dat,
0: wat is dat in... Jou of in mij, dat wij dan van onszelf dat toch op tafel moeten leggen vandaag. Zo van...
1: Ja, omdat wat ik zeg, wat we van tevoren bedenken, is minder aan de hand dan wat er is. En dit is er. Alleen, wat ik interessant en ook. Uh, uh, wat ik wel. interessant vind aan dit, is dat het er ook niet kan zijn. We hadden echt wel kunnen kiezen om het over te doen. kunnen we nog altijd kiezen. Dat vind wat ik bedoel je? Dat? Nou, dat ik het. Uh, dat ik me heel erg bewust ben van hoe wij hierover praten. Nou, als jij zegt dat je al dat je een melddown hebt, denk ik oké, okay, het raakt jou heel erg. Maar ik merk wel als ik met mensen, met mensen uit Israël uh, of met uh, mensen uit Palestina praat of Palestijnen. Dat het bij mij, ik kan het uitzetten en zij niet. Dat vind ik een interessant verschil, zeg maar. Dat, ja. ik kan naar zo'n beeld kijken en huilen, maar ik heb een Palestijnse vriendin... en ik had een paar appjes gestuurd van ik doe die slaapstaking. En ik dacht, nou, ze is dan wel cool vinden dat ik dat doe, zeg maar. maar ik kreeg niks terug. Dus ik dacht, ah nee ze vindt het natuurlijk ongepast dat ik me ermee bemoei, dat snap ik. Maar toen sprak ik er laatst en toen zei ze van... ja, nee, ik, ik kan hier gewoon niet in. Ik kan hier gewoon niet in. Ik kan hier niet over praten, ik kan hier niet over denken. Ik ben heel blij dat jij het wel kan, maar ik kan het niet. Als ik hierover ga huilen, dan stop ik niet meer dacht ik, oh ja, dat is echt een groot verschil. Ja, het dat feit echt... dat
0: wij hier nog over kunnen praten... is laten zien dat we er al meer afstand ja, het is een luxe. To, tot hebben. Ja,
1: ja, het is een luxe. En ik zit wel even in de knoop net van... oh, wat vraagt die me nu? Shit, nu moet ik die gezien? Heb ik die wel op orde? Maar, dit ga, maar wij kunnen schakelen. En,
0: en, ja. Uh, ja, ja, Dat ja, vind inderdaad. ik gek
1: genoeg ook juist wel een reden... omdat wij wendbaar zijn... en er op een andere manier nog over kunnen praten... zonder helemaal elkaar naar het leven te gaan staan of te gaan huilen zonder te stoppen, vind ik ook juist wel een appel doen aan het toch proberen. Want ik denk dus dat dat soort krachten om die getraumatiseerde mensen, die in die moeten krachten zijn, zoals jij en ik, die er nog wel, die het nog wel kunnen relativeren en ook nog even kunnen ontspannen en ook nog ergens anders aan kunnen, denken. ik. Ik zou willen dat er een soort... Ja, dat las ik ooit in... Hoe genees je een... Fanaticus van Amos Oz, ken je dat boekje? Oh ja, ik
0: heb het niet gelezen, maar ik ken het wel.
1: Ja, ik vond zijn analyse van de situatie heel mooi. Uh, hij had het over, uh, je moet je voorstellen, er loopt iemand onder een raam en er wordt iemand anders uit een raam gegooid. Dus die komt op die persoon die onder het raam loopt. Van de, en de Palestijnen ja. zijn dan de, de onderste, Dus die hebben het wel iets zwaarder, dat erkent hij ook in de metafoor. <lacht> Degene uit het raam is ook kloten, maar je valt zijn iets zachter. En um, ze zijn allebei gewond en beschadigd. En hij zegt ook dat het eigenlijk ongepast is om, om stelling in te nemen. Uh, maar dat je ze moet ja. omringen met zorg, liefde, het gesprek mogelijk maken. Een soort ja. spaceholder, om een moderne term te noemen. Wat ik een mooie term vind. Uh, het moet uh, zijn om, om, ja, uh, omdat wij niet zo gehavend en beschadigd zijn, moeten wij er omheen gaan staan. En, en het... En iets anders, een andere energie erin brengen.
0: Ja. Nou ja, ik, uh, ik heb uh, wat mijn neiging is om in, in zo'n geval dat ik kortstelling krijg, om heel veel te gaan lezen en te researchen, omdat ik anders gek word. En een van de boeken die me het meest heeft geraakt de afgelopen maand was: ik, ik was eigenlijk uh, opnieuw uh, het boek van Wessel de Gussinklo gaan lezen, die heeft dat. ...conflict van een schrijver... ...die ik heel erg hoog zit, die ik heel erg bewonder ...ik heb hem ook geïnterviewd vorig jaar, hij is net overleden... ...en hij heeft uh, dat Israël-Palestina-conflict... ...helemaal uitgeplozen, echt, echt... ...maar hij heel erg vanuit het perspectief van... ...Israël, vanuit van... van ...er moet iets worden gezegd... Uh, ...wat van binnenuit... ...zodat je dat perspectief begrijpt... ...en hij heeft in... in, in ...zijn inleiding, hij heeft een anekdote... ...van, uh, van zichzelf... ...dat hij uh, volgens mij... ...in een straat met kroegen loopt... ...en op een gegeven moment wordt aangevallen... ...door een gevaarlijk iemand... ...die echt wel, zeg maar... ...heel lelijk kan uithalen... ...omdat hij onvoorspelbaar, onberekenbaar iemand is. En hij zegt dat hij, omdat hij op judo heeft gezeten... ...krijgt hij meteen overmeesterd... ...dus hij rolt hem op de grond... ...en hij gaat bovenop hem zitten. Maar hij ziet ook wel meteen dat die gast veel sterker... ...of eigenlijk... ...dat het eigenlijk, zeg maar, toeval is geweest van deels Want ik heb heel veel geluk gehad... Dus, en dit als metafoor voor zeg maar, hoe je ook die eerste verdedigingsreflex van Israël kan in die, Als zij net die staat hebben en van alle kanten worden aangevallen. En eigenlijk against all odds meteen heel succesvol terugslaan. En hij zegt van ja, vervolgens ligt die, ligt die man op de grond op zijn rug... Maar ik, wat, wat nu wat moet ik nu doen? Ja, nu moet dacht, je voor ik voor altijd daar blijven dacht, zitten. Dacht, ik kan, ik maar hij altijd letterlijk die situatie. Hij kon hem niet loslaten, want die, dan gaat die man dan gewoon weer. op. Want hij zegt van, het is een onvoorspelbare gek. Hij kan mij terugslaan. Hè, en niet onvoorspelbare gek Ja, met die, dat is, gekke daar metafoor gaat het natuurlijk... maar natuurlijk... Maar, maar dat is wel het dilemma hij, hij heeft het dan heel erg over die omstanders en heeft eigenlijk hulp van buitenaf nodig want hij kan niet zomaar hij kan hem niet loslaten hij kan hem niet nog een keer overmeesteren hij kan niet, hij zit eigenlijk vast in een soort catch 22 met die Gast. En dat is een beetje de, de situatie met Israël en Palestina die in een oneindige dans verwikkeld zijn. Ja, behalve dat, dat
1: onvoorspelbare gek een belangrijk woord, twee belangrijke woorden zijn in dit verhaal. Want dat is natuurlijk de vraag of, of die mensen onvoorspelbare gekken zijn allemaal en zomaar dat zijn geworden of dat dat ook een... Context is. Waarom valt die man hem aan? Dan moet je nog weer terug in de metafoor eigenlijk. Toch? Ja, nee, natuurlijk. Zegt, ja, ja, in die zin
0: is de loopt heeft die man. Is wel die man, man
1: zomaar hem aan het aanvallen of heeft die man ook weer een. Een, een motief, ja. <laughs> ja waarschijnlijk. Ja. In dit geval hebben ze allemaal Ja intief, precies. Natuurlijk. Dus
0: dan, dan ga je weer helemaal terug naar de zevende eeuw. Mm. Uh, en dat doe jij als ook. Als de Islambesticht wordt en dan ga je weer helemaal terug naar de, weet ik veel in welke eeuw, uh, de Joden, uh, het Joodse volk uh, uit de woestijn, in de woestijn is ingedreven. En ja, daar moet je allemaal me, naar terug.
1: Ik vraag me ook af, is <laughs> dat bij jou ook een... een, een uh, want het heeft ze ook wel een... Ik kan me ook voorstellen dat jij ook wat wantrouwen voelt ten opzichte van het uh, van de, het soort mensen wat zich nu voor een staakt-het-vuren uitspreekt.
0: Helemaal niet, nee.
1: Nee, dat is het niet. Dat je denkt: oh ja, dat gaan ik we nu allemaal doen, maar dat vind ik gemakkelijk. Ik, dat jij toch ook een natuurlijke neiging hebt om daar dan vragen bij te stellen. Eerder dan.
0: Ik, heb wel, ik ben wel heel erg. Uh, dus, dus dat, dat de hele grote uh, verzamelingen mensen samenkomen om uh, te scanderen. Um, to the river, from the river to the sea Palestine will be free dat, dat, dat is heel veel um, Joodse mensen daar ook weer van schrikken, omdat zij daar een genocidaire leus in lezen en dat daar dus mensen een soort van of bewust ignorant of blind voor zijn dat, dat, dat is eigenlijk wat me het meeste opvalt nu, ja. daar ben ik het meest daar zitten meeste ja, kritisch voorzichtig. Of niet, dat ik, dat maar een ben...
1: genocideleus is nog wel iets anders dan een beginnende genocide. Of vind je dat even zwaar wegen? Dat is gewoon de afweging.
0: Nou, dat genocide. Er... Ik, zou, ik zou dan dus naar de definitie van de genocide kijken. Ik, ik heb wel het gevoel dat je, het kan, dat je kan zeggen dat wat er gebeurt... Uh, ja, dus definities doen er wel heel erg toe. Dus er mm. wordt wel geprobeerd om dit een genocide te noemen. Ik zou dit geen genocide noemen... omdat de een genocide voor mij niet om het aantal gaat... maar om de intentie. Voor mij is de intentie cruciaal. Echt de crux. Ja. En dus wat ik eigenlijk um, al de hele maand ook... in, dit, in deze gesprekken... Wat ik steeds, waar ik steeds meer terug, naar terugkeer, is dat ik geschrokken ben van de aanslag van Hamas. Ik ben geschokken van de aard van de horror en niet de schaal van de hoor, en de aard van de hoor, dan bedoel ik dus het type hoor. De... Heb jij het over die
1: verbrande baby's en zo?
0: Bijvoorbeeld, maar, maar dat bijvoorbeeld... leek
1: toch helemaal niet waar. Te zijn? Ik heb in ieder
0: geval verbrande baby's. Uh, dat is overigens wel. daar zijn wel uh, bewijzen van. Er zijn bewijzen van. Hè? Dat is allemaal. Ja, dat, dat, is, allemaal, dat is allemaal. nu wel uh, aangetoond. Dus het gaat me om dat er zit iets maniakaals in de. ...in de categorie horror. Dus laten we alleen even het voorbeeld noemen... van ...dat je dan van een vierjarige de vinger afhakt... ...waar de ouders bij zijn, zeg maar. Dat, ik snap natuurlijk dat je in het leven... ...heel, heel erg boos kan worden... ...en heel, heel erg gekwetst en geraakt kan worden... ...maar toch vind ik... ...op het moment dat je die grens overgaat... ...van dat je iemand moet willen de vinger afhakt... Dan ga je een grens over mm -hmm. en dan dat dan dus ik moet dan dus dit denken en ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. Ik moet dus denken aan als je naar de klassieke oudheid gaat kijken naar die toneelstukken van toen of de verhalen van toen. Homerus die dan over de Trojaanse oorlog of zo vertelt. Dat is dus ook dat er dan dat Helena wordt ontvoerd of zo. En dan zijn er misschien ook tienduizend doden. Dus soms is er één ontvoering van een willekeurige iemand en die heet dan Helena. En dat maar. Als de, als de intentie van degene die dat doet het ontketenen van die, van die, van die onheil is, dan is de vraag: ja, wat, wat is er aan de hand? En dat is een hele ingewikkelde vraag. Dus het. het afhakken van één vinger kan een, de dood van 10.000 andere kinderen ontketenen. Dat is hoe... Ja, wel, het kan het ontketenen. Dat is butterfly Zeker, effect. maar
1: ja, het kan het ontketenen. Maar mensen ja, gaan gewoon... Maar ik steeds... Ik bedoel, er gebeurt toch meer dan alleen maar een zoeken als je gewoon water, stroom en voedsel gewoon
0: ontzegt aan... Nee, tekenen. maar daar ben ik mee eens. Dat vind ik barbaars. Dat vind ik ook barbaars. Ja,
1: alleen er wordt... Ges en dat heeft een soort pretentie van een uh, uh, just war. Dat vind ik er moeilijk aan.
0: Ja, oké, okay. maar dat begrijp ik ook. Dat Hamas
1: dus... speelt zich in een heel raar hoekje af... wat zich al direct als barbaars manifesteert. Terwijl dat... Maar dat wordt wel
0: goed gepraat. Nee. Dat wordt wel gedaan Nou, dat zie ik overal gebeuren.
1: Ja. Ja. ja, maar dat komt omdat zij zo snel... en zo agressief in die wraak schoten... dat het aan het zicht ontrokken werd... ook door hen zelf. ben ik
0: ook mee oneens. Ik heb het echt van, van minuut tot minuut... van uur tot uur gevolgd. En wat mij dus het meest choqueerde aan het begin... van die eerste twee dagen, is dat bij Charlie Hebdo en bij uh, de Bataclan en bij uh, 9-11 en bij Madrid... en al die grote terroristische aanslagen in Europa en Amerika... dat er onmiddellijk het ritueel is van...
1: I stand with Israel. Precies. Yeah, heb... Meteen.
0: Echt nog binnen de minuut. Echt. En ik doe er nooit aan mee. hè Dat is helemaal niet mijn ding. Ik, ik heb dat altijd vervelend gevonden. Waarom? Maar omdat ik, dat is een soort... Ja, Virtue Signaling heet dat, geloof ik toch? Of dat je eigenlijk. Jij ja, ja, bent ja. Dus een beetje do they know it's Christmas time. Maar ja, dan ja. nu, weet je wel? Ik ja. denk gewoon van ja, oké. Okay. Kijk mij, weet je wel, Bono ja. tonight. it's... I'm, thank ja, ja, God, ja, ja, it's ja, ja. him instead of me. Dat is het gewoon, vind ik altijd. Hè? Maar prima. Dus ik zie dat, ik zie dus dat, dat, ik zie dat als een soort van autist met een soort metablik, zie ik dat algoritme. Ik zie bij 9-11. Ik verwerp dit en dan zie ik bij al die aanslagen in Europa uh, we verwerpen dit. We zien de IS, horror we zeggen dit is het ergste van het ergste van het ergste. Dit, een, dit gaat een grens over. En dan is dus Israël en dan zie ik zo'n soort van tumbleweed zo. En ik denk, hè, waar zijn die mensen? En dan merk je dus dat het een heel andere uh, ja, maar ja, dat
1: komt omdat je is. denkt, oh mijn God, wat gaan ze nu doen? Jij om? misschien? Nou ja, dat was de sfeer daarna. De dreiging van de terugslaan. Die was heel voelbaar. Voor mensen die al een beetje weten wat daar gebeurt. En op welke manier Israël überhaupt omgaat. Uh, dus ja, dat, dat, ik snap wat je zegt, ja. Maar was dat niet? Er, stond, er was toch wel een I stand with Israël? Het werd gewoon heel snel...
0: Nou, ik vond dus heel opvallend. Eerst die lange stilte. <laughs> en toen... Uh, de verdeeldheid daarover, over die vraag. Dat was een voor mij... Maar er een, was toch
1: geen verdeeldheid over... of wat Hamas had gedaan verschillend was? Ja, dat was, was er wel.
0: Er waren heel veel mensen die zeiden... ja, kom maar maar. Op allerlei variaties. En toen kreeg je allemaal mensen die denken van... ja, maar, maar... Dat denk ik maar, zeggen, ja, ja, ja dat, dat is wat ik heb gezien, van, van moment op moment.
1: Ja, en daar zit jij nog steeds nou, in. Van als ja, dat eerst goed ja. was gedaan, dan hadden we nu allemaal heel anders Ja, misschien gestorven.
0: ben ik wel echt een soort van, heb ik een beetje dat omzichtachtige, een beetje dat, ja, wat ik net maar even autistisch noem. Dat gewoon, dat ik. Als jij daar. Zo, je zoals denkt, mensen bij de quiz vroegen van, waar ik dat zei, zeg dat en zo. Ik, ik denk van, ja, inderdaad. Ik denk van, als de internationale, hoe zeg je dat?
1: Ja, maar dat zeiden ze toch allemaal. Van wij veroordelen dit, dit mag niet. Dit had, dat was allemaal wel aan de orde. Nou, in, in Utrecht, Vrij lang ook nog. In Utrecht toch? is
0: de Utrechtse vlag gehezen. In Rotterdam is er ook geen, is volgens mij ook. Uh... Nee, maar
1: dat was later weer. Hè?
0: Nee, maar Dat is nou, dat Toen is allemaal er dus die dingen aan de orde er...
1: waren, waardoor die vlag alweer direct discutabel
0: was. Ja, nou volgens mij niet hoor. Ja goed, dan zitten we misschien te touw trekken, maar. Maar dus, nou, dat, als jouw vraag is van... Ja, dit zijn dingen die me bezighouden, zeg maar. Ja,
1: dat snap ik. Want je kunt namelijk ook bepleiten... Als, als er veel grotere warmte en solidariteit naar Israël was gegaan... dan waren ze misschien ook anders zich gaan gedragen. Het is ook vanuit dat gevoel van niemand... nobody's got our back, dat misschien die agressie zo uh, groot is en dat ze zo alleen opereren. Dus je zou kunnen denken dat, dat het effect had gehad... ook op de wraakacties. Ja, en
0: onmiddellijk uh, uh, een, een, een record aantal denk jij dat? Oplevend antisemitisme.
1: Ja, dat, ja, maar waar heb jij dat zelf gezien... behalve dat het in kranten staat?
0: Nou, ik... Um, ik Want het is
1: ook een kwestie, dat is ook een kwestie van perspectief en interpretatie, toch? Ja. Van dingen... Want ik sprak laatst een vrouw die durfde haar uh, kettinkje niet meer te dragen. Dat snap ik, maar... Ja, zij liet die thuis. Vanuit het idee dat het niet zou kunnen.
0: Ja. ja dus, dus... dus dat
1: vind ik nog geen antisemitisme. Dat is een heel begrijpelijk gebaar. Ja. Maar het is dat nog niet. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Dus ik hoor het jou noemen van die opleidende, dat is een, dat, is, dat hoor je veel. Maar waar heb jij dat zelf gezien? Of...
0: Nou, ik volg gewoon verschillende uh, uh, mensen die, dat, die, dat, die daarover twitteren, die dat in kaart brengen dus in die zin. En die dat weer checken bij hun bronnen. Dus ja, zo zie ik dat gewoon. Een beetje. Het is heel moeilijk om te zeggen in deze tijd: van waar die informatiestorm gaat zo snel. Het is gewoon: je hebt de hele dag die telefoon en, en er ja, 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 komt ja, ja. gewoon een stroboscoop op je af.
1: Prrr. Ja.
0: Maar ja, ik ben alles aan het boek maken. En dan denk ik van, ik heb gewoon. Ik probeer van alles wat ik belangrijk vind: te screenshotten. En dat want jij vindt ook dat je hier iets van
1: jij vindt dat je hier stelling in moet nemen?
0: Nee, ik ben gewoon letterlijk in de ware wat ik zeg. Ja, ja, ik ik ja. overzie het gewoon niet meer. Hey,
1: ik snap het hoor, want iedereen het gaat hier binnen vijf minuten overal daarover, terwijl je het eigenlijk liever over andere dingen aan. Ja. Alleen die Palestijnse waar ik dus laatst mee uit eten ging met mijn bestuur... die, die zei gelijk, we gaan het hier niet over hebben. Het was iedereen heel opgelucht. Ja,
0: maar ik begrijp nu, denk ik, beter wat jouw perspectief is. Jij, jij hebt eigenlijk volgens mij heel erg sterk het gevoel... Ja, ik zei het net ook al, ik zei het net scherper maar, uh, en nu trager... maar um, jij hebt volgens mij heel erg sterk het gevoel van... oké, okay, gisteren kunnen we niet veranderen, we kunnen vandaag veranderen. Dus we moeten vandaag iets doen...
1: Ja, en ik leg het tot accent tot? anders. Ja, ja, en ik voel me daar op een andere manier bij betrokken... dan bij zo'n barbaarse daad... waar ik niet het gevoel heb dat ik daar uh, een uitspraak... Ik bedoel, ja, ik voel me hier op een andere manier bij betrokken... omdat het gaande is. Maar ik was ook al gevraagd door Anja Meulenbelt... om naar Gaza te gaan. Om daar uh, te kijken hoe de mensen er daarbij zaten... voordat dit aan de hand was. En, ik maar, en toen zei ze al... nou. Neem vijf dagen als je terug bent, moet je vijf dagen vrij nemen. Want je bent getraumatiseerd als je daar drie dagen bent geweest. Dus ik, ik zit ook al meer in het perspectief van dat het daar al heel ellendig was. Ja. Dus als je ergens wil gaan kijken waar het heel slecht gaat, en dan gaat het er nog veel slechter, ja. dan ben je op een andere manier ben je betrokken bij. Ja, bij maar,
0: de maar dat, is, dat is dat perspectief wat je nu beschrijft. En ben je daar geweest trouwens
1: toen? Nee, we konden niet, want de oorlog brak oh, uit. Oh, dat is echt
0: letterlijk net. En
1: ik zou er echt zijn geweest. Wij zouden de dag nadat de oorlog uitbrak, zouden we er zijn geweest. Dus ik heb me ook een aantal dagen gevoeld alsof ik er was. En mijn familie was allemaal, oh mijn god, we, we, hebben zelfs je nog je ja, ja. we hebben zelfs besproken, zullen we een paar dagen eerder gaan Want ik komt beter uit met de herfstvakantie. Nou, dan was ik daar gewoon geweest. Dus, dus uh, veel mensen die veel vrienden in Gaza hebben, hebben zo'n soort dubbel gevoel van ik heb dat minder. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die ik ken die de hele tijd op hun telefoon zitten en hopen dat ze een groen balletje zien. Maar inmiddels gewoon al hun vrienden in Gaza zijn gewoon dood, zeg maar. En die zijn de hele tijd ook daar voor hun gevoel. Dat heb ik een klein beetje gehad, omdat ja. er, er was gewoon een ticket. We hebben nog gelachen, mijn geliefde en ik, want we zouden ga, samen gaan. Omdat Anje Meulenbelt zei: Ja, als ik weer ga, niemand wil mij weer horen. Weet je, ik ben gewoon woedend al heel lang over hetzelfde. Dus zij wilden dat wij dan een soort frisse, ja. frisse blik. En ik zou dan met mijn geliefde gaan. We hebben zelfs nog grapjes gemaakt van een soort van romkom-achtige insteek. Maar. Um,
0: en wat toen dan hebben heftig. we nog
1: twee dagen van tevoren kregen wij nog van... Ja, de papieren liggen nog bij Hamas. Want ze willen weten of Mark de Havel heeft afgemaakt. Wat wij heel grappig vonden. Dus, dus, maar onze papieren zijn eerst door de Israëlische autoriteiten helemaal gescand. En door Hamas. Dus dat is gewoon heel vreemd. Uh, en er zijn allerlei mensen die wij zouden ontmoeten. Die dood zijn nu. Die heb ik nooit ontmoet. Maar die zijn dood. Dus dat maakt dat het gewoon uh, in je lijf zit. En... en uh, ja, dat ik daarmee bezig ben.
0: Ja, nee, je begrijpt dat Op een andere manier. Ja, nee, ik heb hetzelfde van de andere kant ook meegemaakt. Een van mijn beste vrienden, zijn vriendin is, komt uit Israël. En die, die woont nu wel in Nederland. maar die ken ik, Dat is nu ook een van mijn beste vriendinnen. En ja, die ken ik nu vijf, zes jaar. En zij heeft heel erg mijn perspectief ook weer als een kussen opgeschud over die hele kwestie... doordat zij zo ontzettend van binnenuit ook weer heel veel kon vertellen daarover. Dus, en zij zat in Israël toen dit wow. gebeurde. En wij hebben haar nog van Schiphol gehaald. En er zijn nog raketten ingeslagen... Op de, terwijl zij op dat vliegveld op het eerste en enige vliegtuig aan het wachten was... Wow, wat er naar Nederland ging. Heen. Dus ik stond eigenlijk helemaal om twee uur s'nachts op Schiphol op haar te wachten... Uh, en ik heb me al heel lang niet zo in... Uh, dat ik echt, echt zeg... maar hartkloppingen had van... Komt zo aan, komt zo ja, aan. Zo. Ja. Dus dat had ik ook... Ik zat eigenlijk heel erg aan die kant van, <laughs> ja, van, van, de hek, van het hek eigenlijk mee ja. te
1: En dat kleurt je toch heel erg. Ja, dat ik is denk is dat, 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 erg, om... dat
0: dat heel erg bepalend is. Ja, ja.
1: ja. en ik ken niet... Ik, ik weet wel... Ik ben twee, drie keer... Twee keer naar de Westbank geweest. En... Uh, de sfeer, we waren dan ook in Tel Aviv... en ik vond dat gewoon helemaal geen fijne plek. Ik vond die mensen daar niet aardig, heel agressief, onvriendelijk, koud. En de mensen in de Westbank, de Palestijnen, vond ik heel aardig. Ja, dat kleurt ook mijn blik, ja. zeg maar.
0: en waar, Kun je daar iets over vertellen? Waar lag, waar lag dat aan, denk je?
1: Ja, dat was gewoon een sfeer. Ik, ik denk dat het al te maken had met een bepaalde... misschien... ja... We hadden het daar laatst over, over, bij die staking nog. Want iedereen zegt dus, Palestijnen zijn hele aardige mensen. Wat een soort van rare uitspraak is. Maar <coughs> misschien dat het, het toch ook te maken heeft met een bepaalde veerkracht. Die vanuit iets anders, dat het zeg maar niet die persoon is uit de, in de metafoor. Die persoon die, die, die judo greep, die zet meer druk. En... De, en, en uh, bij die Palestijnen krijg je veel meer dat cliché van als je niks hebt ben je dankbaar met alles. Weet je Al die uh, discutabele clichés, maar die leken wel heel erg op te gaan. Dus uh, de eerste mensen die mij welkom heten toen ik daarheen heen ging waren niet Israëli's, maar de Palestijnen. Terwijl ze zelf eigenlijk helemaal niet welkom waren in Jeruzalem, waren ze heel verwelkomend. Um, ja, ik weet het niet, want ik, ik had helemaal niets tegen... Tel Aviv bij aanvang. We vonden er een hele onprettige, dreigende, uh, negatieve sfeer. En die was minder dreigend en negatief toen we in Ramallah waren, gek genoeg. En dat zijn dus de mensen, want ik, ik dacht dat ik zou wel eens een profiel willen zien van de mensen die zich aangetrokken voelen tot de Palestijnse zaak. Wat daar is misgegaan met hun, in hun jeugd, maar het is een bepaald type en die zijn echt allemaal heel erg verliefd op het Palestijnse volk. En dat, dat, dat is niet op niks gebaseerd, zeg maar. Dus ik sprak laatst ook zo'n kunstenares... die zei, ja, ik heb me nergens zo vrij gevoeld als in Gaza. Want natuurlijk een vreemde uitspraak was, vond ze zelf ook. Um, maar zij, zij zei, ja, misschien is het omdat die mensen... daar al zo lang tot elkaar veroordeeld zijn... dat ze met elkaar een soort... ...familiaire sfeer hebben... ...waar wij dan naar verlangen... Of ...er is daar ook iets wat aantrekt... Of wat, ...je kunt daar iets vinden... ...wat je hier uh, mist, denk ik... ...als je die mensen... ...die hier al twintig jaar mee bezig zijn... ...die lijken daar ook iets te... ...halen... ...wat ze hier ontberen... ...of zo, denk ik...
0: Ja, ik weet het niet... Ik, uh... Ja,
1: ja... ...en die liefde is heel oprecht... En dat, dat ja. ja. In Tel Aviv vond ik het gewoon veel moeilijker om contact te maken. Of, of het lijkt alsof. En dat is misschien ook te verklaren vanuit dat gevoel van we moeten onszelf verdedigen. Dat daar een ander ja. soort attitude uit voortkomt, die minder toegankelijk is dan als je niks meer te verliezen hebt. Dan word je misschien gewoon ook wat opener.
0: Ja, ik, ik wil het meteen van je aannemen. Nee, ik weet het niet. Ik, ik begrijp gewoon... Wat ik heel goed begrijp inmiddels... Wat ik, echt als, wat ik denk ik toch een beetje als de kern ben gaan zien. Dus even vanuit de andere kant. Vanuit Israël gedacht. Dus het probleem van wat, Jod, wat Joden hebben in de wereld... Is dat om de zoveel tijd, laten we zeggen eens in de 100 à 200 jaar, is het weer zover, dan, uh, dan, krijgen, dan, dan gaan er dingen mis in de wereld en dan wordt, uh, wordt de vinger gewezen. En dan, is het zo, dan, ja, dan komen er uh, acties waarbij uh, ja, geweldoplevingen zijn die lijken op de geweldopleving die we nu bij Hamas hebben gezien en waar je je echt helemaal kapot van schrikt. En uh, waarvan eigenlijk het historische dieptepunt zou je wel kunnen zeggen de holocaust is. Zeg maar. Het systematisch uitroeien van de joden door Hitler en door het, uh, uh, ja, met zes miljoen of zo uh, doden. En dat probleem is een probleem, een historisch probleem, wat al zo oud is als uh, het moment dat de joden niet meer... Uh, in dat gebied, in dat in dat gebied daar leven en de vraag is hoe, hoe agendeer je dat, hoe, hoe los je dat probleem op, hoe, hoe, hoe repareer je dit algoritme? En daar tegenover staat dus wat jij zegt, zeg maar, deze, ja, deze eeuwige slachtoffers, kun je dat zo zeggen? Dus die twee zitten in, met elkaar in een bootje, zeg maar.
1: Ja, waarbij de moslimhaat ook op uh, leidt. Ik sprak ook, dat was op die nacht ook. Er zijn natuurlijk ook heel veel moslims in Nederland die dit als een uh, agressie naar de moslims toe interpreteren.
0: Ja, dus de uh, moslimhaat uh, is ook een de uh, Jodenhaat ja, leidt op. Ja, dus het,
1: het ja. is gewoon een soort. En oprein. wij moeten dan een soort kiezen. <laughs> ja.
0: En maar dat maar is enorm
1: luxe. Nee, dat, dat kan niet. Nou ja, uh, wat jij zegt. Uh, ik denk, ik, ik zie de dingen binnenkomen. En het is een ander gevoel als je s'avonds gaat slapen. En weet het gaat weer de hele nacht zo zijn. Dan als je met terugwerkende kracht. Uh, afschuwelijke dingen te horen krijgt. Dat voelt anders voor mij.
0: Ja, Dat omdat, is een omdat ander jij appel. dus blijkbaar. Uh, wel nog denkt van. het kan stoppen. We kunnen dit stoppen. J jij bent daarin dan toch een uh, activist eigenlijk. Of iemand ja. die. Actief ja, iets in. Act
1: nou, het activeert iets in mij. Wat niet wil zeggen dat ik denk dat het gaat stoppen, maar het activeert iets, ja. Ik heb wel het gevoel, ik moet iets doen. Maar het was ook letterlijk, ik lag er wakker van. En ik wist, er zijn meer mensen die wakker liggen, laten we het dan met z'n allen doen.
0: En um, lig je letterlijk heel de nacht wakker of hoe werkt dat? Laten we daar eens in nou, Het is
1: wel met, met kleine, kleine hazeslaapjes dus door. Interessant genoeg lig ik er dus minder wakker van... nu ik die slaapstaking ging organiseren. Dus nu voelde ik ook al... activisme is ook een interessante manier... om eigenlijk de aandacht bijna te verleggen... van het probleem waar, waarover je activisme voert. Dus ik had het probleem gereduceerd tot... oké, okay, krijgen we de mensen bij elkaar? Hoe laat begint de nacht? Tot, tot wanneer is die? Wat, voor mijn gevoel was ik ermee bezig. Maar eigenlijk was ik er dus op een bepaalde manier ook een afleiding uh, van aan het zoeken. Of in ieder geval niet dat gevoel dat het allemaal maar over je heen komt... zonder dat je zelf er een, een antwoord op formuleert. Uh, dus dat vond ik interessant gegeven. Van, ah ja, activisme is ook een vorm van... dat je juist datgene waar je het activisme op richt... dat je daar ook een soort van van afgeleid raakt. Uh, mijn geliefde is heel lang uh, dierenrechtenactivist geweest. Oh ja. En uh, heeft daar ook voor in de gevangenis
0: gezeten. Echt? Hè? Ja. Dat is wel ruik. Ja,
1: hé, hey, ik val niet zomaar op iemand. Forever in my heart. Ja, maar die, die beaamde dat wel. Van, ah ja, dat is interessant. We waren inderdaad op een gegeven moment bezig met kniptangen en boterhamzakjes en wie doet wat. Weet je het wel? Terwijl... Want zij zijn constant bezig met het leed van die dieren. Dat voelen ze gewoon fysiek. Maar actief maken en dus met kniptangen aan de gang en hoe laat gaan we de trein nemen. Dat is ook een manier om niet met dat leed bezig te zijn. En je eigenlijk een soort van. Ja, af te leiden terwijl je er ook iets aan doet of meedoet. Dus dat vond ik. Um...
0: Ja, je maakt er een handeling dus... van.
1: Ja, je maakt er een handeling van en je verkleint het probleem. Want het probleem is ja. nu opeens waar gaan we de hekken openknippen. In plaats van hoe krijgen we al die dieren vrij Of wanneer stoppen mensen nou eens met vlees? Weet je, die grote vragen, die worden compact gemaakt in kleinere acties. Ja, ja, ja.
0: Dus, dus het activisme is een manier om ermee om te gaan. Om ermee Netelijk. om te gaan
1: en jezelf eigenlijk... Ik was dus echt een paar dagen, dacht ik bijna niet aan wat er in Gaza gebeurde... omdat ik een slaapstaking nog voor Gaza aan het organiseren was. Dus dat vond ik een interessant gegeven.
0: Oh, ja, ja. Want toen
1: was ik alleen maar bezig met, gaat het nationaal het wel doen of niet doen? Gaan er genoeg mensen zijn? Oh, we moeten de kranten, uh, weet je wel? Dan ben je eigenlijk met een soort... Ja, ik moest denken aan mensen die gaan trouwen, komen toch weer terug bij romantische liefde. Dat ik, me ook, ik dacht bij eens: oh dit kan bij trouwen ook gebeuren. Dat je dus, de, de liefde is de aanleiding, maar door de trouwerij raak je de liefde eigenlijk uh, kwijt. Of, of uh, gaat de liefde uit het zicht. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat je dan, mijn geliefde, mijn ex-geliefde en ik kochten een huis om die liefde te bestendigen. En die liefde verdampte eigenlijk in het kopen en het opknappen en het. het uh, ja, dat nestje bouwen, dat, datgene waar het nestje voor gebouwd werd, was weg tegen de tijd dat het nestje er stond. Dat gebeurt bij activisme denk ik niet, maar misschien ook wel op een manier. hoor Als je je ja, helemaal iets... verliest in die, in die mini-problemen die je met het grote probleem... We hadden ook een appgroep met mensen die, die bezig waren met nachten. En daar werd natuurlijk ook van, je doet het nu alleen maar voor jezelf of die schuift zichzelf. Dan krijg je allemaal mini-problemen mini-oorlogjes in de appgroep... die voor vrede is opgericht. En heel interessant natuurlijk.
0: Ja. ja, dit ken ik heel goed. Ik heb een jaar lang in een woongroep gewoond. Oh ja, nou, daar ga je, je al. Ja. En dat was ook een hele een radicale... Uh, activist uh, onderdeel van die woongroep. En dat viel me heel erg op. Dat hij voor de grootste problemen streed, maar wel uh, intern de grootste oorlog veroorzaakte... Ja, van al die huisgenoten. Ja, dat is een... Nou, mijn ja, liefde en zien... ik zijn
1: ook nu bezig met een uh, soort van uh, um, heling voor activisten. Omdat ze eerst aan de binnenkant wat moeten ja. gaan doen. Uh, we hadden laatst bij uh, warming-up festival hadden we een uh, klimaatconfession booth. Om uh, activisten in ieder geval wat, wat zachter naar zichzelf te laten zijn. Dus dat is iets waar ik ook
0: wel mee bezig ben. Ja, hoe je... En hoe kijk je dan naar jezelf dan? Als je even dus met die blik naar jezelf kijkt die dat... Uh, die die nacht aan het organiseren is. In, voor Gaza. Nou, ik zie het.
1: Dus ik vind dat dan al iets. Ik zie, oh ja, ik raak nu eigenlijk afgeleid. En, en, en ik vind dat een interessant gegeven. Ja. Maar doordat ik er nog op reflecteer, denk ik dat ik het niet helemaal laat gebeuren.
0: En heb je er. Heb je hmm. Ik zou, denk ik, last van hebben als ik dat zou zelf organiseren. Maar goed, ik denk niet dat ik iemand ben die snel zoiets zou organiseren. Maar ik denk dat ik. Zelf snel die gedachten... Die do de Christmas Christmastime gedachten zou hebben. Van ben ik nu... Eigenlijk nee, want het was een op open ruimte. Afrika. Nee,
1: maar het was een open ruimte. Waarin ik... Uh, nee, ik ben... Uh, ik ben wat ik goed vind aan mezelf als ik stelling neem, is dat ik altijd de worsteling naar de stelling toe meeneem in oh, ja. de stelling. Ja, ja. Dus de making of, de mening, ik wil ook een voorstelling gaan maken die zo heet, dat zit er altijd omheen. Dus ja, ja, ik begin dus... met een zin, wie ben ik om hier iets over te zeggen? Maar ja, wie ben ik als ik zwijg? En dat is een open vraag, zeg maar. Ja, ja, ja. En die mag de hele nacht ook. En ik vond het juist het goede, het was een nacht, hè? dan raak je ook allemaal een beetje doorgedraaid. Dus ik dacht ook, als er iemand komt schreeuwen, die gaat dat nooit een hele nacht doen. Dus ik ga niet meer, ik wil eigenlijk geen avonden meer doen in het theater, want een nacht is zo dat dan kan je niet anders dan nuanceren. Weet je, je kan niet een uur woeden. Dus ik dacht, ook... Ja. ja, het Nationaal was heel bang voor boze mensen achter de maak. Ik dacht, ja, laat ze maar komen, want hoe lang kan je schreeuwen? Ja. Op een gegeven moment biedt iemand een kopje thee aan en dan gaan ze een kopje thee drinken. Dus ik vond me ook wel veilig bij de lengte. Dan ja. doe je nou eens Christmastime, is natuurlijk heel gebald. Ja, maar ja, ja, ik snap het. Als je Doodle Noise Christmas Time speelt en dan heb je nog acht uur, dan gebeurt er iets anders dan dat, dan dat schabloontje. Dus ik vond ja. het wel. En het was echt een open nacht. De deur stond echt open. Iedereen mocht binnenkomen. Dus ik vond het ook. Ik heb een gevoelsmatige. Ja, iets waar ik meer activering bij voel. Namelijk stop met die Gazanen bombarderen. Daar voel ik meer activering bij dan de aanslag van Hamas. Daar voel ik verdriet bij, maar dat, dat machteloze verdriet... wat je bij al het wereldleed eigenlijk voelt. En dat wat er in Gaza gebeurt, activeert mij meer. Um, ja, dat is Maar dat is, ondertussen was wel de nacht open voor iedereen. Uh, alleen, ja, dat zei ik ook aan het begin van de nacht... alle perspectieven zijn welkom, maar niet alle perspectieven zullen hier zijn. Want het ene perspectief is nu schuw voor het andere. Dus zodra je in een avond licht pro-Palestijns kleurt. Zo, zo is het maar schetsmatig. Ja, dan blijft dat andere perspectief weg. Wat ik ook snap, zeg maar. Dus, um, maar ik vond het... Het was niet kitscherig. Nee, dat vond ik niet. Ook omdat de stilte steeds weer viel. En de stilte is altijd heel genuanceerd. <laughs> of gelaagd. Of, of uh, genereus. Um, nee, ik vond het een... Het was een waardevolle en mooie nacht. En ik vond het ook een fijne... Het is altijd een beetje zoiets als een kerk waar je een kaars brandt. Dat is ook een niet-keecherig gebaar, vind ik. Dus, maar ik ben sowieso niet zo op die manier kritisch op mezelf, denk ik. Er zijn weer andere dingen waar ik dan kritisch op ben, denk ik. Um, bijvoorbeeld nu vind ik dat ik me helemaal niet goed genoeg inlees. Weet je? Dat is wel, als jij dan ik denk, oh god, hij heeft alle kennis en ik heb een gevoel erbij, snap je? Dat is eerder iets waar ik mezelf op zou afstraffen... Dan dat ik bang ben dat het kietserig is of, of uh, sentimenteel of. Uh, snap je? Dat is ja. niet mijn. Daar, de, daar zit niet mijn zelfcensuur of zelfkritiek Het is wel
0: interessant wat je zegt. Want uh, ik denk gewoon van. We, we, ik zie dat altijd als complementaire krachten. Dus jij vult uh, aan wat ik. Uh, minder heb en ik voel aan wat jij minder hebt, of zo. Dus we, zolang we maar samen een poging doen om uit te komen, en dan vullen we elkaar aan of zo. Uh, maar het is wel interessant, dus jij zegt van, van: Ik werk heel erg vanuit mijn gevoel. Dus jij hebt eigenlijk een hele sterke gevoelsreactie op wat je ziet. Klopt dat?
1: Uh, nou, ik werk niet altijd vanuit gevoel, want anders krijg je maar, dat mannelijke, ja. dat man is het hoofd, de vrouw is het hart, dat is niet zo. Ja, dat wil wel, ik ook niet zeggen. Maar. Het is een uh, uh, intelligente intuïtie, zou ik het willen noemen. Dus er zijn ook woorden voor, er is ook een analyse van, er is taal, maar de impuls is uh, niet, die begint niet hier. Ja. Maar het hoofd werkt wel mee en de taal werkt wel mee om het te communiceren.
0: En hoe komt uh, Anja Meulenbelt dan bij jou eigenlijk terecht?
1: Uh, die... Ik even denken hoor. Ja, dat snap je toch wel?
0: <laughs> ja en nee. Ik snap het wel, maar ik ben wel ook benieuwd of zo. Van... Nou ja,
1: bijvoorbeeld omdat ik, zeg, maar met humor en zelfreflectie. En het idee. Ik kwam met het idee. Oh, je we hem een romkom in Gaza. Zij vindt het natuurlijk juist leuk dat wat ik doe, ergens ook altijd weer. Uh, licht. En zelfs op die nachtvergadering heb ik heel veel gelachen, heb ik ook gewoon grapjes gemaakt ten koste van mezelf. Dus ik snap wel dat iemand die veel. Ik ben in die zin niet dat klassieke geëngageerde waar je zeg maar aan kapot gaat. Dat heb ik niet. Oh, ja. Ik snap er ook weer uit.
0: Ja. En ik reflecteer ja, ja, ja. er
1: ook weer op. Waardoor het ook. Waardoor het Nationaal Theater mij durft, een hele nacht te programmeren. Omdat ze weten, ja, maar Laura gaat het altijd ook ergens persoonlijk maken of. of, of ja licht. Ik neem mezelf niet serieus genoeg, ook om echt, daarom zou ik ook geen politicus kunnen zijn, uiteindelijk. Ja, ja waarom, uh, ik, ik heb uh, My Name is Rachel Corey, heb ik gespeeld, die voorstelling over die uh, Amerikaanse die uh, als levend schild naar Gaza ging. Toen heb ik haar een aantal keer gevraagd of zij nagesprekken wilde doen.
0: Oh zo, dus je kent haar. En oh, ik ben gevraagd,
1: het interessante is, ik ben gevraagd door Koos Sterpstra om die voorstelling te doen. Heel lang geleden. En toen zei hij: Wil jij dit doen? Want jij bent de enige die ik ken die licht genoeg is en relativerend genoeg is om dit te doen. zonder er zelf helemaal kapot aan te gaan. Want hij zei: Als ik dit doe, krijg ik er eigenlijk een hartaanval ervan. Ik ben zo kwaad. Dus ik werd toen eigenlijk gevraagd vanwege mijn gebrek aan engagement. Ja. om uh, die voorstelling vorm te geven. En ik heb daar ook heel veel lol altijd in. De lol om haar tot leven te wekken is bij mij groter dan de woede over het feit dat ze uiteindelijk sterft. Dus. Um, dus daarom ben ik ook niet zo bang voor Do The No It's Christmastime. Dat ik gewoon uiteindelijk mijn humor toch altijd weer uh, erdoorheen wil. En dat is ook waarom ik jou niet in dit gesprek toch niet kwijtraak. Ook al zitten we denk ik wel een beetje in andere gebieden. Ja. Tenminste, ik heb niet het gevoel dat we
0: elkaar kwijt Nee, nee, ik ook niet. Nee, Ik heb wel het gevoel bijna altijd als ik, dat wij, wat wij aan het doen zijn feitelijk altijd in zo'n zandkasteel is waar we een tunnel naartoe graven of zo soms is het even zoeken zo van of je bij elkaar uitkomt hè? of je niet heel langs elkaar heen gaat ja maar, maar ik nou, heb wel het uh, gevoel dat we niet dat we al bij die pogingen ondernemen nou ja waar. wat
1: het natuurlijk op, op oeral heel erg hielp was dat we een soort gemeenschappelijk niet vijand maar dat we gek hadden <laughs> ja, om ons tegen te, te verhouden te zetten, ja. als wij samen op toneelschool hadden gezeten was dat heel goed gewerkt denk ik want dan ja. hadden we hadden gewoon met z'n tweeën de hele tijd in de toneelschool stom ja. <laughs> maar ja volwassen worden, is dat je op een gegeven moment dat soort dingen niet meer nodig hebt om je, ja, ja. om je te kunnen... Nee, dus zo kwam Anja bij mij terecht. En ze heeft ook met Mark gewerkt, want die uh, ging met haar mee om te filmen. Oh, ja. En dat is een veel klassieker geëngageerd iemand, die gewoon heel boos is en, en, en heel ontroerend en aantrekkelijk daarin. Um, en zij, wij hadden samen een voorstelling. Ik had natuurlijk een voorstelling gemaakt waarbij ik hem de liefde verklaarde. Dus zij, zij kenden ons allebei los. En ze dachten, ja, als die als duo gaan, dan heeft dat iets. Ja, dan levert dat een soort nieuw soort geluid op. Oh, en, ja. zij, en wij zouden daar gewoon allemaal mensen ontmoeten. Zij heeft een soort thuiszorgstichting die allemaal. En ze in vrij abominabele situaties nog probeert iets van zorg te bieden. Dus zo kwam ze bij ons terecht. En wij hadden, daar, ja, wij, wij hadden daar wel zin in. Ik zag er ook wel tegenop. Ik had er wel een heel doemachtig gevoel bij. Ik dacht wel eigenlijk dat ik dood zou gaan daar. Ja? Ja, dat dacht dat ik wel Er was ook misschien echt.
0: wel gebeurd als je daar... Als die... ik daar op
1: het verkeerde moment was gegaan. Maar ik vond het sowieso... Mark vertelde dat je dus dan na de checkpoint een heel lang... Ja, wat je van die hamstermezes heb je, dat je dus een heel lange metalen soort van dolhof door moet. En dan ben je echt in je eentje twintig minuten aan het lopen tussen al allemaal metalen muur. Dat leek me al heel uh, ja. bedreigend. En het feit dat zij dus dat, Anja en die stichting zeiden: je kamp, je, we sturen mensen maar drie dagen. Want als je langer gaat, dat is gewoon echt te traumatisch. Dus ik maakte me wel op voor een stevige reis. En ik ben, heb kinderen. Dat is moeilijk als je spannende dingen wil doen. Ja. Ja, dus want hoe ga je daarmee om? Zijn. Nou, ik ben niet gegaan. Ja, je bent niet gegaan. Uh, ja. Nee, ik ben niet gegaan uh, met die kinderen. Hoe ik daarmee omga.
0: Nee, ik bedoel, ja. Dus dat je dus wel dat die grenzen opzoekt, maar ook kinderen.
1: Nou, dat was, dit was voor het eerst dat ik zoiets deed... waarvan ik echt dacht dat het, dat het mogelijkerwijs gevaarlijk was... En daar had ik wel wat zorgen over. Maar, ja, maar ben, je je niet, een...
0: ben je niet kapot geschrokken dat het net in die week... Ja,
1: tuurlijk. Heel dat... erg. Ja. En daardoor ging het ook gelijk op een gevoelsmatig niveau uh, naar binnen. Omdat, ja. je, omdat Wij zaten ook vanaf dat moment in een appgroep... met een vrouw die zit uh, in Jeruzalem. Die is getrouwd met een Palestijn. Dus wij krijgen heel de tijd haar dingen binnen. En dus daardoor zat ik al direct in een ja, kamp. ook. Ja. Voor mijn gevoel. Uh, ja. Nee, daar ben ik wel van geschrokken. Ik was al, dat was zo stom nog, want ik was echt al licht overspannen. Twee dagen voordat we zouden gaan, had ik al stiekem gedacht: oh, ik wou dat het niet hoor. En toen gebeurde dit. Dus toen had ik ook zoiets van... Jij hebt het eigenlijk gewenst. Ja, nou, ik weet dat dat heel kinderachtig gedacht is. Maar ik dacht het wel even. Van wat erg dat ik dat gedacht heb. En ik was ergens ook opgelucht. Helemaal in het begin. Hè, want zodra ik merkte van wat er echt allemaal aan de hand was. Maar toen ik even hoorde... Nee, het kan niet. Want er is shit aan het stront aan de knikker. Daar was ik even zo... Phew. En toen daarna zo, dacht ik... Maar nee, dat was wel een heftige... Ingewikkelde situatie, Ja waar we allebei in zaten. En mijn geliefde is iemand die de hele dag... al oh, die heel erge ellende, zeg maar, uh, tot zich neemt. Oh ja. Dus die moet heel veel huilen en zo. Um, dus die probeer ik ook een beetje te ondersteunen in deze. Ik vind het zelf ook moeilijk om er niet naar te kijken... Ik moet snel weer een slaapstaking organiseren om mezelf een beetje af te leiden.
0: Ja, dus jij zegt van dat, uh, wat we hadden net over dat activisme. Dat dat dus ook uh, helpt bij het bezweren van...
1: Ja, van de pijn. Het voelen ja. van de pijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik, ik denk dus dat veel mensen die een beetje modern worden, maar die hypersensitief zijn, uh, activisten dingen gaan doen om een beetje die andere hersenhelft ook te activeren. Dat je niet alleen maar in dat gevoel... Maar oké, okay, we gaan iets doen, weet ja. je wel. Dan kan er een Excel dat leidt af. En een appgroep leidt af. En een begin- en een eindtijd. Weet je, wij konden een begin- en een eindtijd van die nacht bepalen. Dan heb je een gevoel van macht er ook Precies die, dat, wat jij beschrijft, dat je gewoon het niet meer weet. Als je zegt, oké, okay, we beginnen om elf en we eindigen om negen. Dan heb je iets voor je gevoel. Okay, iets. Ja, iets bepaald. In een ja. situatie waarin je natuurlijk compleet machteloos bent. Heb je dan een soort bakens... En het heet ja. voor Gaza. Dus je hebt in die situatie iets afgebakend.
0: Ja. Ja, het is ook... Want, want heel veel mensen hebben het ook over allerlei andere conflicten in heel de wereld. Die eigenlijk altijd als een soort radioruis op de achtergrond spelen. En wat maakt dat, dat juist dit conflict, Israël-Palestina, waarom dit zo ontzettend... Uh, zo ontzettend een conflict is waar, wat iedereen op de een of andere manier lijkt aan te gaan. Het is bijna alsof dat een soort metafoor is. Voor nou ja, iets. ik
1: denk wel omdat de Joodse mensen in Nederland... en de moslims in Nederland zich daar ook uh, zodanig mee identificeren... Dat ze, dat, dat ze hier wonen, zeg maar, de twee partijen die hier bij betrokken zijn.
0: Maar jij voelt je ook betrokken en ik voel me ook betrokken. Ja, dat is waar, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Wat is, wat is dat aan dit conflict dat het ja. iedereen zo betrekt?
1: Ik weet het niet. Wat denk jij? Heb jij er, is dit een retorische vraag voor jou?
0: Ik, ik, ik weet het ook niet hoor. Nee, ik, ik heb wel natuurlijk over deze vraag veel nagedacht. Maar ik, niet dat ik nu even een antwoord kan oproesten. Misschien omdat maar... het
1: onoplosbaar is dat je er daarom allemaal de hele tijd naartoe gaat of zo. Omdat je toch die Rubik's cube, de aantrekkelijkheid daarvan... En het spreekt tot een... Voor, voor, voor veel echt mensen die zich heel erg in dat Palestijnse kamp... is er een heel duidelijke underdog en een macht. En de underdog heeft natuurlijk een, heeft een uh, aantrekkelijkheid. Dus daar lijkt het juist heel simpel voor wat een aantrekkelijkheid heeft.
0: Maar, de, maar, maar beide partijen zijn in ook in een andere context. Ja,
1: dat snap ik. Ja, dus nee, dat is, dat is maar net aan. hoe je het ziet. En ik denk dus dat het... Ja, ja maar toch helaas voor de Israël... Aliërs worden ze door zeker nu door weinig mensen zo gezien en dat daar heb jij moeite mee, denk ik. Die worden toch wel als agressor. Uh... Ja,
0: dat, dat, dat beeld klopt naar mijn idee gewoon niet. Nee, precies. Dat is namelijk uh, geboren uit zelfverdediging vanwege. Precies, ja, maar dat, a, 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 precies andersom. Dus ja, a... maar er wordt natuurlijk ook gezegd: vanuit
1: schuld is er een gebaar gemaakt wat een, een loos gebaar was het geven van die
0: plek. Ja, maar, maar dat was vijftig jaar nadat de eerste Sunisten naar die plek terugkeerden en dat is alweer een terugkeer naar een land wat van oudsher. Die mensen toebehoort. Me dus dat maakt het alweer nodeloos. Of dat niet nodig is. Dat maakt het heel complex. Nee, nee
1: niet nodig. Ja, wel Ik bedoel,
0: En dat is dan in een tijd dat er bijna geen. Uh...
1: Het spreekt gewoon tot de verbeelding. Misschien ook door die twee underdogs hoor. Dat het daar. Ja, het is een. Er zit natuurlijk ook een gevoel van schuld bij. Die holocaust zijn we ook allemaal nog lang niet klaar mee. Dus het is ook een manier om daar weer opnieuw mee bezig te zijn. Of dat te verwerken of te herzien. Of daar nog eens mee... Er zijn ook wel mensen die het fijn vinden om nu te denken... Nou, dat is dan. Nu doen ze het zelf ook dus. Ja. Dat is natuurlijk ook aangenaam daaraan. Dat je denkt, nou, nu, nu hoeven we daar niet meer... Uh, ons heel erg verdrietig en slecht over te voelen. Want nu is het een soort. Ja, het is misschien als een wond waar je steeds maar aan blijft krabbelen of zo. Uh... Maar die betrokkenheid.
0: Ik heb ergens het idee dat alle verhalen van de wereld daar uh, op dat hele kleine stukje grond soort van samenkomen. Ja, of zo. dat zou kunnen. Dus al die laagjes van, van de Bijbel tot alle boeken die daarna zijn geschreven. Tot alle culturen. Die zitten allemaal van, op al die aardlaagjes op elkaar. Dus het is gewoon de, de meest symbolische grond van de wereld ofzo. Ja,
1: nou ja. Dat dat Dat, dat knoop, het kunnen verklaren. Dat het centrum ofzo. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, en het is interessant dat iedereen toch op verjaardagen er ook iets over te zeggen heeft. <laughs> ja.
0: En al zolang dat je, weet je al in de jaren negentig hadden het er ook al over op verjaardagen. En toen was het ook al onoplosbaar.
1: Ja. Ja. We hadden we het maar een jaar geleden in dit gesprek. Ja,
0: ja dan is het iets makkelijker gehad. En dan hadden we waarschijnlijk hele andere moeilijkheden. Dan hadden we, dan hadden we het over, misschien wel over onszelf moeten hebben. En dan was het ja, maar moeilijker dit, geweest.
1: Ja, dat is spannender op een, op een manier. Want ik heb twee voorstellingen gemaakt die heel erg persoonlijk waren. Geen verhaal over mijn scheiding en de uitnodiging over mijn nieuwe liefde. En nu komt er een voorstelling uit. Heel, heet die. Ik weet nog absoluut niet wat ik ga doen. Dat is over twee weken, maar... Ik geloof dat het wel... Er gaat wel iets gebeuren. Maar ik voel dat dat meer... Dat dat maatschappelijker en... Ik zou niet zeggen politieker. Maar dat het over dit soort complexiteiten gaat. En ik ben op een bepaalde manier heel erg opgelucht. Van ah, gelukkig. Verhoud ik me op, niet alleen maar tot mezelf, zeg maar nu.
0: Ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk opluchtend om... Uh, maar heel, het is wel maar fijn op, om
1: weer in de wereld ge gezogen te worden. En het kwam ook voor mij op een moment... Ik ben... Door die scheiding was echt een grote crisis voor mij. En, en, en de schaamte daarover. Omdat ik terwijl ik het zeg ook denk. Wauw, als dat je grootste crisis is. Wat voor leven heb je dan? Weet je, Dus het was een crisis overdekt met zelfhaat om de crisis. Dus dat was vrij ja. benauwend. Maar het was zo erg dat ik echt heel erg tot mezelf veroordeeld was. En, en mezelf dat ook toe. Ik had ook geen uh, grotere blik. En nu is voor het eerst eigenlijk dat die blik weer wat wijder wordt. En... Uh,
0: ja, ik zei al even van tevoren, uh, toen je koffie aan het zetten was, toen zei ik dat ik jullie één keer uh, heb ontmoet, jou en je ex-man. Uh, dat was na afloop van een voorstelling in Rotterdam. Toen waren jullie komen kijken met z'n allen. En, uh, en uh, toen hebben we heel leuk nagekletst. herinner ik me nog heel goed. En toen dacht ik van, toen had ik het heel erg gevoel dat jullie echt een match waren. Zo van: Dit is echt heel solid, heel stevig. Heel, uh, toen had je ook jonge kinderen en. Uh, dus, ik, dat vond ik zo interessant. Toen zei hij zei nog iets over. Um. Nou ja,
1: ik zei van: de was uh, Jij zei dat je het gevoel had dat hij heel, uh, hoe noem je het nou, uh, toegewijd was? Ja, ik, en dat ik was vond ook zo. Heel toegewijd. Ja, aan maar jou. toen zei ik: dat was hij wel, maar of ik dat was, dat is een beetje de vraag. Oh ja,
0: precies. Um, en dat is ja, weer wel meer Dat is, is hoe ver wil je dit.
1: teruggaan in de geschiedenis. Maar de geschiedenis was wel zo dat ik 36 was en heel graag kinderen wilde. echt ja. dat was een grote drama eigenlijk. En hoe oud was hij toen? En hij was 26. En oh. hij kwam mij tegen en ik zei nee hier moet je niet aan beginnen schat. Schatje zei ik waarschijnlijk omdat ik hem echt een heel klein jongetje vond. Ik vond hem heel aantrekkelijk en heel leuk. Maar ik zei nee ik wil kinderen dus dit gaat niet werken. En toen heeft hij zich eigenlijk zo jouw uh, biologische klok is de mijne en we gaan dit samen doen. En ik was toen zo blij dat iemand het wilde doen... maar dat je je wel kunt afvragen, ben je blij dat iemand het wil doen... of dat hij het wil doen? En die vraag heeft hij zich wel gesteld, zeg maar. Yeah. En op een gegeven moment heeft hij die vraag beantwoord... op een manier waardoor we uit elkaar gingen. Um, en die beantwoordde hij toen zo stellig dat
0: ik achter de zaken aanliep. Maar... Dus is het zo dat uh, wat je volgens mij, wat ik erin hoor is dat hij dat in tweede instantie eigenlijk... als een soort van langzaam het ontwaken... zich realiseerde van... oh, wacht, ik ben, met, ik ben met een vrouw die kinderen wilde. Nou, ja... Met mij, maar ook met iemand nou, anders. Nou, het interessante is,
1: hij wilde dat ook. En, en dat hebben we ook gedaan. En dat was ook goed. Maar dat was een beetje het project. Ik weet nog toen mijn uh, jongste dochter... <laughs> voor de eerste dag naar de kleuterschool was... Toen moest ik heel erg huilen. Dat kon hij niet helemaal plaatsen. En dat was ook typisch. Dat ik vaak gevoelens had die hij niet kon plaatsen. Waardoor die gevoelens groter werden. En op een gegeven moment in woede op hem omsloegen. Terwijl er dat aanv bij aanvang niet was. Nu heb ik een vriend die me wel snapt als ik iets voel. Dan wordt het rustig. Terwijl als iemand het niet snapt, gaat ja. het zeg maar, uh, 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 wordt het groter. En toen wilde ik opeens een, uh, een dwerg tackle En toen wist ik, oh, dit, dit gaat niet goed, weet je. Dus ik wilde een nieuw project om voor te zorgen. En dat was omdat ik er met hem gewoon... Er ontstond eigenlijk een nieuwe ruimte. En ja,
0: En ja, dus project was geslaagd. naar de kinderen zijn dan naar de kleuterklap, ik weet niet waar. Zo zijn ze vier of vijf. Ze gaan gewoon met regelmaat naar school. En dat, dat voelt voor oké... Okay, het kan op eigen benen staan, het project is geslaagd. Ja, en sowieso. dan kan
1: je dus allemaal leuke dingen gaan doen met z'n tweeën. En dan kan ja. je een nieuwe ruimte gaan ontdekken met z'n tweeën. En ja. dat... Dat Lukte dus niet, ja, yeah. en hij heeft dat sneller geconstateerd en op een vrij brute wijze gecommuniceerd. Yeah. <laughs> en dat was, met de
0: oppas, ja. En, en dat is echt een filmisch verhaal. Ja, toch? dat is en, en vernederend,
1: was. maar hij ziet dat anders hoor. Want hij zegt dat het was een vriendin van me en jij zegt altijd de oppas, weet je wel? Dus hier zit natuurlijk ook weer mijn als ik zeg het was een meisje die bij ons oppaste, maar hij was daar vrienden mee geworden, is het alweer heel anders. Maar voor mij kwam het gewoon. Ja, zij was twintig jaar jonger dan ik. Dat speelde ook heel erg mee in...
0: Dus, hij, dus zij was nog weer tien jaar jonger dan ik? Ja,
1: de... nee, het was echt heel heftig en verschrikkelijk. Omdat ik het sowieso moeilijk vind om ouder te worden als, ja. als vrouw, wil ik toch zeggen daarbij. Omdat ik denk dat dat echt wel een complicerende factor is in ouder worden.
0: Ja, er zit iets heel gemeens in de natuur, hè. Dat, uh, wat, dat een, voor vrouwen en mannen... Uh, zeg je dat mannen hebben een moeilijkere start qua um, aantrekkingskracht of seksappeal of al die dingen maar die halen dat in en vrouwen beginnen sterk maar daarmee neemt het af en ergens komen die twee elkaar tegen die lijn of zo die kruisen elkaar en ja dus. misschien ja
1: nou, of dat echt waar is of dat dat ook perceptie is dat weet ik niet ik zou niet willen dat is, dat is
0: natuurlijk voor een deel perceptie het heeft maar.
1: ook met uh, ik denk dat mannen niet per se aantrekkelijker worden... maar dat ze niet zich niet zo onzeker voelen over ouder worden. Dat maakt ze natuurlijk aantrekkelijker. Dus ik denk dat er nog wel wat aan te doen is Tuurlijk, nee, ik denk gegevens. dat gegevens.
0: Nee, maar ik bedoel, ik denk dat het, ik, het heeft ook vaak te maken met... wanneer je dus ook voor een vrouw een goede catch wordt. Dat heeft te maken met wat je verwerft voor een man, voor een deel. Of wie je wordt, of met je woordingsproces. Ja. En daarin is het wel heel vaak zo dat een twintigjarige jongen... Is gewoon een 20-jarige jongen, dat voelt eigenlijk als een, als, een, als een kind. En dan moet je gaan, het leven ingaan. Dus een man die doet dan ervaringen op en. en, ja, en
1: maar ja, zo zou een vrouw ook aantrekkelijker moeten worden, het feit dat kunnen worden, tuurlijk, toch?
0: Maar, ja, natuurlijk. Nee, ja, nee, Puur het spel Wij waren bekijken, daarin wel dus, een
1: uitzondering, want hij was een heel jong jongetje ja, en ja. ik was een ervaren vrouw. En dat vond hij heel leuk en dat vond ik ook heel leuk. Dus dat heeft heel lang voor ons gewerkt. Maar
0: en en, en was we je konden niet in nieuw... van de van die van die situatie. Oh,
1: verschrikkelijk, nee, dit was echt afschuwelijk. Ik kon, toen kon ik echt niet slapen en ik had ook weer mijn ouders uh, hebben een soort gelijke situatie gehad toen ik klein was. En uh, dus dit greep ook heel erg in een trauma voor mij als kind. Dus ik, ik ervaarde eigenlijk wat ik ervaarde, de pijn. En, en de pijn die ik als klein meisje had gehad, die projecteerde ik op mijn kinderen. Dus ik voelde een soort twee sporen van oh ja. horror. <laughs> en ik kon het niet uh, te goede keren. En ik ben best wel een control freak. En ik heb hem, denk ik, ook lang. Ben ik veel bepalender geweest dan ik zelf doorhad. Want ik voelde pas hoe. Hoe bedreigend het was, door hoe ik van streek was dat ik het niet bepaalde, besef ik nu van, wauw, ik heb best veel bepaald. En dat was ook zijn verwijt aan mij. Maar ik had ja. het helemaal niet door, dat ik zo bepalend was. Ik, en, ik had het pas door toen het uit mijn handen viel.
0: En begrijp je dat nu met terugwekkende kracht, dat, je, dat, dat dat zijn verwijt was aan jou?
1: Oh ja, zeker. Ja, ja, maar ik weet gewoon niet of het met hem, of ik het, ja, als ik het, ik, de, ik weet niet of we bij elkaar hadden kunnen blijven. We hadden wel op een, voor de kinderen veel minder afgrijzelijk meer uit elkaar kunnen gaan. Dus, dus mijn spijt zit niet per se bij als ik dit of dit had gedaan, dan waren we bij elkaar gebleven. Maar ik had wel... De manier waarop. Ja, de manier waarop was echt heel... Heel bruut, omdat ik niet wilde loslaten, moest hij uh, die judo-greep heel hard ja. toepassen. Ja. En ik was ook wel een beetje die persoon. Ik moest ook aan mezelf denken bij die metafoor met die judo-greep. Want omdat ik dus ergens altijd bang was dat hij me zou verlaten, omdat hij tien jaar jonger was, heb ik hem ook wel op een bepaalde manier in een, in een greep moeten houden voor ja. mijn gevoel.
0: Uh, en, en dus, als je zegt, ik ben eigenlijk wel benieuwd, dus misschien zeg maar als vervelend woord en hoe ik daarin wil draaien. Nee, hey, graag, maar uh, niet ja,
1: over Palestijn en ja. Israël ja. in godsnaam.
0: Nee, maar dus, als hij uh, um, dat, jou, shalam, dat verwijt okay. aan jou heeft, hè, van, um, dat jij eigenlijk te controlerend bent in die relatie, hoe staat dat in relatie tot wat hij jou heeft aangedaan? Namelijk, dus uh, vandoorgaan met iemand anders. Wat, het kan dat het één niets met elkaar te maken heeft... En dan zou ik zeggen, is het... maar het kan ook zijn dat het juist helemaal met elkaar te maken heeft. Weet je daar iets van?
1: Ja, het heeft met elkaar te maken. Alles heeft met elkaar te
0: maken. Ja, maar op welke manier heeft het met elkaar te maken? Nou,
1: dat, dat, heel letterlijk. Hij heeft op een gegeven moment nam hij een baard... en toen vond ik hem niet meer aantrekkelijk uh, voor mijn gevoel... en toen heb ik hem ook niet meer gekust. Maar, en dat vond hij heel erg... En ik weet dat het voor mij een soort... Waar is die mee bezig, weet je wel? Want ik vond het heel stom, die maart. Achteraf besefte ik dat het al een, dat dat een emancipatiegebaar van hem was. Waar ik, wat ik beangstigend vond. En dus voelde ik afkeer. Uh, dit zie ik ook bij mijn moeder. Als mijn vader iets doet wat een soort emanciperend vindt, zij het heel stom. ja. Uh, dus ik vond het heel stom. Maar ik heb nooit onderzocht waarom vind ik het nou zo stom. Wat is het? Terwijl laatst zag ik hem met die baard. Dacht ik, ja, het staat hem maar eigenlijk best wel goed. Maar ik had enorme weerstand. Uh, en dat was misschien omdat ik voelde dat dat een eerste stap was naar de oppas. Of hij zette die stap naar de oppas omdat ik die weerstand voelde bij die baard. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik weet wel... En was die,
0: die, die stap en die oppas, was dat een vlucht? Of had hij iets speciaals met haar wat hij jou niet kon vinden? Ja, of ongetwijfeld dat dat alleen
1: omdat ze jonger was, hè?
0: Ja, maar alleen omdat ze jonger was... Dat nou is ja, gewoon, dat stond is... voor heel
1: veel. Hij zei ook... Hij heeft ook een keer gezegd... Uh, zelfs als jij op mijn borst ligt in bed... Heb ik het gevoel dat ik altijd met mijn, borst op, met mijn hoofd op jouw borst leg. Dus dat was gewoon heel belangrijk voor hem. Dat hij altijd het gevoel had dat ik de, de drager was. En dat hij denkt dat hij... Maar dit is... Ik heb het dus met hem nooit op heel gelaag niveau hierover gehad. Dat was ook een probleem. Dat hij gewoon het er nu ook niet meer over wil hebben. En überhaupt niet op deze manier over dingen wil praten.
0: En dan heb je met een vrouw die dat elke ja, dag op het toneel ja, doet. Ja, dat
1: was ook heel lastig. Nou ja, hij was blij dat ik het op het toneel kon doen. En
0: daar uh, liet hij jou wel vrij in? Dat, uh, jawel,
1: daar liet hij me wel vrij in. Uh, dat was wel moeilijk ook af en toe hoor. Moet ik zeggen... Uh,
0: om... Zou je het bijvoorbeeld vervelend vinden dat wij nu weer dit allemaal aan het elkaar zijn? Nou, ik hou er of... een beetje
1: in. Uh, hij kent me ook wel, dus uh, ja. Uh, maar het was lastig voor ons allebei. Ik kwam gewoon wel van een voorstelling thuis en dan voelde ik wel zo... Oh ja, nu moet ik weer normaal doen. Weet je wel, nu gaan we weer... En dan zei ik er iets over en nog iets... En dacht ik, ik kan er misschien nog één ding over zeggen. En dan is het misschien nog twee, weet je wel. Dus het voelde altijd... Nou, nu heb ik een geliefde die gewoon de hele nacht met mij erover door praat. En er zelf allemaal ideeën bij heeft. Dus dat ja. past gewoon beter bij, bij iemand die zelf ook op die manier zoekt. En hij ja. snapte het gewoon niet. Hij vond dat ik de dingen complex maakte. Terwijl de dingen zijn complex intern. En ze worden voor mij minder complex bij het uitspreken Maar ik voel het sowieso. Dat zou ik laten iemand van... Goh, jij doet het werk wat jij doet is echt intens. Dan dacht ik, nee, ik ben intens. Het wordt minder intens als ik het kan veruitdrukken in mijn werk. Maar als ik hier op de bank zo intens zit te zijn... is dat veel zwaarder voor mij. Ja, ja,
0: ja dat heb ik dan, ook,
1: ja. Dan, het lijkt voor jou intens. Maar je moet mij eens zien, ja. als ik in de supermarkt loop... dat vind ik pas intens. Of op ja. een vrijdagmiddagborrel, daar heb ik het pas zwaar, weet je. Ja. Een stuk in een dag maken is niets vergeleken bij ik op een, op een verjaardag... waar ik de vraag hoe gaat het met je moet beantwoorden, weet je. Dat vind ik veel zwaarder. En dat was iets wat hij niet begreep. Hij dacht dat ik de dingen complex maakte. Uh, terwijl ze zijn complex. M mijn huidige geniefde zei laatst... wauw, het is intens hè, om jou te zijn. Toen dacht ik, Hé, weet je, iemand die dat begrijpt... en daar ook om moet
0: lachen. Het is heel interessant, want dit is hetzelfde gesprek... dat je zegt van... ja ik vind alleen al een supermarkt gaan complex of een verjaardag gaan complex. En in hetzelfde gesprek zeg je Israël, Palestina. <laughs> dat kan nee. ik niet complex doen. Man. Nee, maar ik had het natuurlijk dat gewoon
1: dat... over de situatie vandaag hè. en die ceasefire. Nee. Natuurlijk, als je natuurlijk. al die lagen. Maar de, de, het gevoel wat ik heb bij. Stop! Weet je wel, dat ja. is niet complex. En dan vind ik soms lastig als mensen dat complex noemen.
0: De, ik begrijp het heel goed, maar meer om, om aan te geven hoe al die. Dat, hoe elke waarheid zichzelf ook weer ondermijnt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, ja, nee, dat
1: klopt. En overigens, ja. ik herken me, uh, uh,
0: me helemaal in je verhaal. Ik heb dat ook als ik gewoon op een bank zit en ik laat het stormen in mijn hoofd. Dat is veel heftiger. <laughs> ja, dat word ik helemaal Terwijl gek. Als mensen z, uh, zien wat ik uh, gedurende de dag doe, dan lijkt dat uh, inderdaad uh, voor ja, mij is dat gewoon uh, uiten. En uh, dat, dat is ja. voor mij heel prettig en luchtig en opluchtend en makkelijk. Terwijl dat lijkt dus ingewikkeld. Hè? Ik op een bank zit ingewikkeld. Ik. Dus ja. ik herken dat helemaal. Ja. Nee,
1: en het is wel fijn. Ik weet niet of jouw partner ook zo is. Maar ik vind het prettig. Het werkt voor mij beter om met iemand te zijn die ook zo is.
0: Ja, absoluut. We, we, uh, Lara en ik we zijn ook heel de hele dag door aan het praten over alles. Over ja. Die. Over Julius en over zijn leven en over de situatie en over alle sociale contacten ja. in onze omgeving. En hoe moeten we dit oplossen en hoe moeten we dat oplossen en werk en, ja. en de wereld. En het gaat van groot naar klein, naar groot naar klein. Dat gaat heel erg ja. door. Ja, ja ik merk ik wel, wel met mijn geliefde.
1: Ik, ik heb laatst geprobeerd een serie met hem te kijken en toen zei hij, het kan me niet schelen wat deze lui allemaal gaan doen wat ik heel leuk vond, maar wat toen dacht serie ik, was dat? Six iets anders. Ik oh, dacht, ja. die moet wel kunnen, maar zelfs ja. dat van die side, dacht ja, als je dat zei dan, dan ja.
0: wordt het niks. Echte activist.
1: Ja, nee, maar dat is het is wel ik zei wel we moeten iets verzinnen om te ontspannen samen. Dat is nog een probleem met mijn huidige geliefde. Dat ja. het gewoon constant maar doorgaat en doorgaat. Terwijl met die vorige geliefde kon ik wel, daar kon ik bij ontspannen
0: ja je, je huidige liefde het is niet dat hij nu ook nog in de gevangenis zit toch nee 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 zo klinkt het wel nee,
1: nee hij zit nu naast mij op het podium
0: oh ja, oh, ja. volgens mij vertelde hij, hij dat hij zat
1: op, op op het podium en ik had een soort lange liefdesverklaring aan hem
0: en doet en, hij ook mee praat hij ook of uh, ja of, hij
1: ging steeds meer terug praten oh, eigenlijk ja. uh, en hij is zelf ook uh, hij, hij praat zelf ook op podia. maar um, ja, maar dat zegt iets over mij. Ik zeg, hij mocht Ik zeg niet, hij mocht... Maar dat was wel... Uh, ook in het kader van mijn vorige geliefde dacht ik wel... Ja, nu heb ik weer iemand op een podium gezet. Helemaal in mijn <laughs> context. Dus dat is gewoon wel iets... Ja, dat doe ik wel. Maar dit is een heel sterk iemand. Die zo eigenwijs dat hij zich daar wel weer uitwurmt... Op zijn eigen manier of op tijd iets tegenover zet... Denk ik, hoop ik, want het is, vind ik wel spannend, zeg maar.
0: Ja, ja, nou ja het klinkt wel alsof je nu een soort van uh, een match hebt gevonden. Een ja, gelegen. nee, maar ik
1: ben een verhalenverteller. Dus dat is, dit is wel do now it's Christmas time, misschien.
0: Oh, zo, ja, dat het <laughs> gewoon een succesverhaal. Om Dit het, vind uh, ik veel
1: spannender gebied dan uh, zo'n nacht voor Gaza die ik organiseer. Ja, je is trouwens je 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 minder.
0: Je zei dat je, dat, je, dat, je nacht, dat, je, dat je voor de liefde ook echt wakker hebt gelegen. En je zei ook dat je voor Gaza echt wakker hebt gelegen. Is dat eenzelfde wakker liggen of is het een heel ander uh, wakker liggen wat je dan doet?
1: Nee, dat is een ander wakker liggen. Um... Het gaza heeft wel heel erg met verbeelding te maken. Dat ik me dus, ik had dat je gewoon te laat voordat je gaat slapen nog een meisje ziet. die haar vader en haar moeder en haar been kwijt is. en niks te drinken heeft en niks te eten. en die kijkt je gewoon zo aan. Ja, dat, dan, daar lig ik wakker van. Omdat mijn verbeelding dan aangaat en ik mijn eigen dochter vastpak en denk. Ja. Kon ik haar maar vastpakken. Een soort gevoel van uh, urgentie waar je natuurlijk niets mee kan. Behalve dan een slaapstaking <lacht> organiseren. Dus de verbeelding is geprikkeld. En, en medegevoel met iemand die zo ver weg is dat je het niet kan actief maken. En dus ik die het idee heb dat ik hier iets mee moet. Op een andere manier dan... Uh, dan als er een ander soort leed uh, mijn kant op komt. Snap je wat ik bedoel ja. ja. En dat wakker liggen van... Ja, dat was trouwens ook verbeelding. Ik heb gewoon echt toen nachten... Dat ik alleen maar beelden van hij... Hoe hij met haar uh, seks had. Dus dat was ook wel mijn verbeelding. Die maar bleef
0: gaan. En dat die seks is dan toch het meest... Wat het meest uh, ja, dat deed maar,
1: ja, dat vond ik echt zo... Als ik, dat nee, is dan, dat ja. leeftijdsverschil wat dan... Nee, ja, ja. Dat had... Uh, en dat heeft ook, al, ik heb later geleerd over mensen met verlatingsangst. En dat ben ik echt. Iemand met verlatingsangst. dat die ook seks inzetten als middel om die persoon uh, bij haar te houden. Dus dat is voor mij een manier om mezelf veilig te stellen. Dus ja. een ruilmiddel. Dus, en, en daarom was er ook dat hele. ook de pogingen om hem bij me te houden. waren ook seksueel van aard. En het had gewoon allemaal een heel naar seksueel uh, seksuele kleur. Waar hij ook van zei. Ik ben niet met die vrouwen, omdat ik daar liever mee naar bed wil, weet je. Maar ik, ik, dat heeft volgens mij met die verlatingsangst te maken. Ja. Dat, dat dat gebied van seksualiteit een soort plek is waar verlatingsangstigen zich proberen die ander binnenboord te houden. En dat werkte dus niet meer. Maar daardoor was dat dus een heel belangrijk uh, gebied. En uh, tegelijk een heel onprettig gebied. Om, omdat ik met mijn kinderen er doorheen moest en het heel erg geseksualiseerd was. Dus dat was allemaal heel ja, onsmakelijk. <laughs> Voor mijn gevoel. Ja. En het was ook in mijn bed gebeurd. Weet je allemaal gewoon heel... Ja, wat je bij je kinderen weg wil houden, die, die sfeer wil je niet. Zoals je ruzie niet bij je kinderen wil, wil je ook dingen met ja. seks en zo niet. En dat, dat speelde zich heel erg daarop af. Het, het speelveld was... Ja, dat. En dat was ook hoe ik het zelf instak. Dus je kon daar ook niet... Achteraf denk ik, hé, maar je hield toch ook van hem? Maar ik kon daar, kon daar niet bij. Ik was zo... Uh, ik moet hem binnen houden, maar op een hele niet liefdevolle manier. Dus dat werkte ook niet. Maar het lukte me niet om daarbij te komen. Misschien omdat het ook te veel pijn had gedaan. Hè? Dat kan, dat het ook een soort... Uh, dat ik niet naar die echte
0: liefde voor hem kon. Ja, ik denk dat... Hij zei, je
1: wil dat ik blijf, maar je houdt niet eens van me. Snap je? zo? En ja. dat snap ik achteraf wel.
0: Ja, ik weet, ik weet helemaal niet of je, of je op mijn, uh, v, mijn uh, duiding zit te wachten, maar...
1: Ja, wel, in deze context zeker.
0: Misschien, ik weet dat ik het altijd mensen aandoe, dus uh, maar dat ik me beter op mijn mond kan houden. Maar nee, ik heb wel, dus ik denk dat wat ik interessant vind, toen ik jullie samen zag, toen dacht ik inderdaad van, oh, hij is echt toegewijd aan jou. En uh, daar hadden we het net over, hè? En toen zei hij van, ja, hij wel aan mij en ik moet dan dus als je zegt van ik ben 36 en ik wil kinderen dat ken ik natuurlijk van eigen leven en mensen om ons heen uh, dat, is een, dat is echt een gek ding in onze tijd, we zijn opgevoed met vrijheid daarover maar, maar, maar zo vrij dat we een hele generatie heeft gescheiden ouders of zo. het is wel een groot mijnenveld van gebroken huwelijken en, en heel erg opgevoed met, nee, je baas en eigen buik, en et cetera. En dan ineens heb je al die vrouwen... die wel gewoon die biologische vlog hebben. Van, ja, hallo, maar ik wil wel gewoon kinderen. En ik ben dat echt met de jaren veel meer serieus gaan nemen. En ook um, Lara, die zei... onze eerste ontmoeting al van... ja, ik wil wel kinderen. En dus dat was er meteen uit onderhandeld. Als ik met haar wil zijn, dan komen ja. er kinderen. Wist ik meteen. Hè? Maar dus, dus dat, als ik dat allemaal meeweeg... Veren, nu wordt we het weer in Israël-Palestina-verhaaltje. <lacht> als ik al die dingen mee weg, dan denk ik van, van ja... misschien... heb je wel een echte match... Met, uh, met, die, met de man met wie je nu bent. En heb je in dat moment ook wel gedacht van... ja, maar het is als, ik wil zo graag kinderen. En hij wil ze me geven. En ik bedenk dit verhaal. Uh, wat ook in dat moment waarschijnlijk... een heel goed verhaal was. Um, het project, zoals je het net al noemde. En heeft hij het er altijd gevoeld van... Hmm. En ik ook. Dit, ja. En, dat, en nou, uh, ik moet dat, zeggen... heeft, dat heeft hij misschien op een hele lelijke manier uh, ge, gevreekt. Ja. Maar hij heeft het wel gevreekt. Hij
1: moest eruit en hij moest eruit op een manier... waardoor ik niks terug kon zeggen. Want hij wist ook, als zij gaat lullen... ik lulde hem van tafel. Dus ik moest echt tot zwijgen gebracht worden. Ik voel ook weer parallel. Ja. hier. Ja, hij wist inderdaad. gewoon, ik kan niet... In de intimiteit met haar verlies ik het. Of zoiets heb ja. ik wel gevoeld. van Dat al mijn bezweringen gewoon... Nee, weet je.
0: Ja. Zij dat, deed een soort Hamas attack. Ja, en jij deed gewoon of, die draak.
1: Ja, zoiets. Of hij deed de aanval op... Uh,
0: het grazaan. Yeah. Ja, dat, ja, Dat, weten dat we wordt, dus het, wordt niet. het heel plat, hè. Ja. Ja.
1: Nee, maar... Um, ik voelde wel dat er iets met geweld moest zijn. En iets met non-negotiable, zeg maar. Ja. Uh, wij onderhandelen niet met terroristen. Ja, zoiets heb ik wel gevoeld. Interessant is dat mijn huidige geliefde ook al lang in beeld was. Want daar ben ik uh, 17 jaar geleden, 18 jaar geleden mee naar de Westbank geweest. Oh, echt? Ja. De plot thickens. Ja, daar ben ik eigenlijk... Was hij, hij was toen met iemand anders... En toen zijn wij samen die film gaan maken. Maar eigenlijk wilden we ook gewoon heel graag bij elkaar in de buurt zijn. Dus dat was toen al een soort love story. Oh, op wat en dat was
0: echt uh, toen jullie begin twintiger waren of zo.
1: 25, 26, oh, ja. heel jong.
0: En, uh, en
1: uh, toen heb de... ik hem, ben ik, er zijn een paar momenten geweest. Natuurlijk kijken we nu terug. En waren een paar momenten dat bijna wel. Maar ik had gewoon bij hem, hij is geen, niet de vader van mijn kinderen. Dus dat was voor mij gewoon... Uh,
0: toen al duidelijk.
1: Ja, ergens wel. Dan heb je
0: even een andere vader.
1: Ja, ik heb wel nog één keer hem de liefde verklaard op Schiphol. En toen zei hij: toen had hij net een, een vegan burger opgericht. En moest hij naar nou, die andere activiteiten, activistenactiviteiten. Dus toen heb ik een blauwtje bij hem gelopen. Maar het was ook wel gewoon niet de man waar ik aan dacht toen ik echt zo naar die vader op zoek was. Ja. En nu merk ik ook wat de vruchten, daar, de vruchten die we daarvan plukken is. Ook gisteren hadden we het nog over de kinderen die renden zo rond en zeiden ach, het is een vreselijk verwend en uh, gewoon helemaal niet dankbaar. We hebben ze ook slecht opgevoed. <laughs> zo dit soort dingen zaten we tegen elkaar te zeggen. En hij zei ook, ja allemaal activisten, tijd zit in deze wezens weet je, wereld kunnen veranderen. En toen, toen zei ik ook, van volgens mij als wij samen kinderen hadden gekregen, hadden we nooit zo luchtig en zo leuk erop kunnen reflecteren. Weet je wel? Want dan, want dan heb je het met z'n tweeën heilig verklaard. Dan nu is er een ruimte waarin we samen weten jouw kinderen zijn voor jou heidig, mijn kinderen zijn voor mij heidig, maar samen kunnen we er een Soort op een andere manier naar kijken die ik heel leuk vind. Uh, en ja, dat is niet dat onvoorwaardelijke. Dat heeft ook dat hele bonusgezin Is ook voorwaardelijk. Maar dat vind ik ook ontroerend aan. Weet ja. je? Dat ze ook allemaal op zoek zijn naar oké, okay, onder deze voorwaarden hou ik wel van. Niet die dat cliché van wij gaan nu voor elkaar, wat natuurlijk heel erg knelt. Nee, dit is veel eerlijker, van we en... kunnen ervoor kiezen om om van elkaar te houden. En daar moeten we ook allemaal een beetje wat voor doen. Terwijl dat kerngezin natuurlijk zogenaamd alles vanzelf gaat. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Dus ik ben wel blij met deze constructie nu. Maar ja. dat is omdat hij er is. Dus Kijk, ik kan maar... hij het
0: goed vinden met je kinderen?
1: Ja. Maar ze zijn heel erg... Uh, heel, hij vindt ze heel uh, babyachtig.
0: En, en, en hoe vind je dat hij er eigenlijk kleine activistjes van, uh, van wil maken? Ben je niet bang dat het dat... Nee, dat doet
1: hij niet hoor. Oké. Okay. Nee, dat doet hij niet. Is er eentje die... Is dat is oh, meer het man?
0: uitspreken van een soort van...
1: Uh, nee, hij zei ik had... Het is meer grap. Nou, hij zei ik ben nu allemaal Activisten activistentijd oh. in deze kids aan het stoppen. En, uh, ik heb een nageslacht gemaakt. Waarom? Weet je? Ik had ja. zoveel projecten kunnen doen om de wereld te verbeteren. Nu heb ik gewoon een aantal kinderen op een wereldschred die naar de kloten gaat. Want daar uh, is jij wel van overtuigd, ja. zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Um,
1: en een van de twee is wel... Die heeft wel de activisten... Dus die is ook vegan nu en zo. Maar dat, dat zat al in haar, zeg maar. die andere die heeft gewoon schijt aan. Ja. En die vindt hij bijna even lief. <laughs> en dat hoeft ook niet. Dus nee, je hoofd, nee, maar als stiefouder hoef je ze dus niet allebei even lief. Weet je, het is veel ja. gezonder eigenlijk. Veel echter ja. op een manier. Ontdaan van al die, al die clichés... waar we natuurlijk uiteindelijk helemaal niet aan kunnen voldoen. ja.
0: Ja, de, ik, heb ook, ik heb dus gescheiden ouders. En dus ik heb mijn, mijn, bij mijn ouders hebben we ook allerlei andere relaties gehad. Dus ik heb er heel veel voorbij zien komen. En de belangrijke vormende jaren van mijn jeugd, van me, vanuit mijn moeder, die had toen een vriend. En daarvan heb ik wel heel erg altijd de indruk gehad dat hij mijn broer Joost wel veel leuker vond dan mij. En dat, dat, is, dat, dat verwijder ik hem wel, hoor.
1: Ja? Ja? Dus het moet wel. Ja, oh shit.
0: ja niet... Maar altijd op een gezellige manier. Ik kan erom lachen, maar ik heb dat altijd wel gevoeld. En daar heb ik ook wel iets voor hem gevonden.
1: Oké, okay, ja. nou, ik zal, ik zal het. Dus dat even wel. <laughs> ik ben nog
0: jong, dus ik weet niet dat het, dat, dat op deze nee, manier maar is... Als het pubers zijn, dan, pakken ze, dan pikken, pikken kinderen wel veel op. Ja. Dat zeg ik uit eigen ervaring. Ik heb overigens zelf uh, mijn hele jeugd uh, dat gewoon als een aanname. Ik vond het heel leuk. Mensen vroeg van gescheiden ouders. En ik vond het altijd heel leuk. Al die verschillende mensen en die verschillende opvoeders en zo. Dat vond ik gewoon. Uh,
1: ja, mijn ja, dochters zijn positief. er nog niet. Die tekenen nog elke tekening die ze maken. Of nee, dat is niet waar. Eens in de zoveel tijd komt die tekening nog voorbij van mij, hun vader en zij. Oh ja. ja. Dus zij zijn oh, wel dat maar... is wel dat hoef ik? Ja, dat is na twee jaar. Maar dat komt ook omdat ik het niet los kon laten. Hè. Ik denk ja. dat, dat je ook als ouder daar de voorganger in bent. En ik heb wel heel erg uitgesteld. dit is een complete ramp wat ons nu gebeurt. Ja. Dus hebben zij dat natuurlijk ook zo uh, ervaren. Dus dat is lastig, ja. Ik, kon, ik kan nu een beetje zo... Het schijnt ook dat het twee jaar duurt voordat het beter wordt. Ja. En het was lastig voor hun en voor ons alle vier, denk ik. Omdat het dus niet helemaal het was, niet helemaal klote, ons gezin. Echt, iedereen was heel verbaasd. Terwijl in de basis kon je wel zien... Oh ja, dat zat er een beetje niet lekker. Maar we hadden het voor mijn gevoel... Want uiteindelijk heb ik een haar gevonden... van nog een andere vrouw in mijn bed na die oppas. En... Toen hebben we ook samen de grap van het heeft een haar geschild, zeg maar.
0: Ja, een haar gevonden. Ja. Dan ben je ook wel heel goed aan het zoeken.
1: Nee, dat zei hij toen ook, maar dat was echt niet zo. Het was heel zielig. Ik was naar Costa Rica gegaan om een retraite te doen over vergeving... omdat ik hem wilde vergeven. Ik kwam thuis in dat gezinshuis en ik rende dus naar boven... Hij was toen naar Costa Rica gevlogen, ingewikkeld. Hij ging toen ook naar Costa Rica. Ik ren naar boven, omdat ik dacht: Hij heeft vast een briefje voor me achtergelaten. En toen vond ik die haar. Dat was echt. Ik heb niet gezocht, maar dat was gewoon daar. En toen... Maar je hebt
0: wel gezocht, maar naar een briefje Ja, van...
1: nou, ik rende naar boven en hij was een haar, heel, heel evident. Ook heel
0: filmisch. Een lange, donkere
1: zo. haar, weet je wel. Je, je,
0: je huidige geliefde is een... Is een uh, nee,
1: ja, nee, ik weet het. Uh,
0: een dierenactivist, die heb je ontmoet op de Westbank. En dat is jullie liefdesverhaal. En, 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 ja, en, ja. En, en bij die man vind je dan een haar. En, ja, en een schilderij een haartje. Het is eigenlijk de theatrale verdichting van, 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 van al deze... Uh, puzzelstukjes. Ja, echt, uh, ja, maar
1: zou dan... Dat is toch interessant, hè? Dat, trek ik dat dan aan? Of is het hoe ik het vertel? Misschien kan iedereen wel... Uh,
0: ik denk dat je ook wel heel goed uh, bent daarin. In het... Uh, in de, de, het zelfmythologiseren van je ja, leven.
1: Ja, ja, en dat is dus ook een valkuil. Dat is dus erg uh, lastig soms. Dat vond ik bij de uitnodiging... Het is blij toen die op een gegeven moment gedaan was. Want, want daar heb ik dus onze liefde de hele tijd dat verhaal verteld. En op een gegeven moment, nu merk ik ook, nu we dat niet meer spelen... is de realiteit veel weerbarstiger en ja. echter en ingewikkelder. En, en, en ook mooier op een bepaalde manier. Ja,
0: het is gewoon zo grappig, omdat wij dus allebei... wat ik, wat ik aan het begin ook al even deed... Hè, even alle kaarten op tafel leggen. Dat wil ik nu eigenlijk meer doen in de... Na, na het hele gesprek wat we hebben gehad. Um, want we zijn allebei. We uh, hebben allebei enige overlap. In hoe we. Dat volgens mij blijkbaar dus doen. Vanuit die, die storm. Uh, die wereld proberen bevatten. Niet op de bank kunnen zitten. Dus maar dat actief maken in handelingen.
1: En dan praten en dan over praten, hoe je niet op de bank dan kan hebben, zitten. En
0: dan, 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 dan zijn er dus die liefdeslevens en dat kleine. En dat kleine is een is al eigenlijk onoplosbaar in zichzelf. En dan stormt het naar dat grote. En vandaag dan even naar Israël-Palestina. Maar als dat er niet was, dan was het misschien Oekraïne en Rusland. En nee, dat niet maar was, dat
1: is dus niet zo. Dat benoem jij net terecht. Dat, dat is dus niet zo. We hadden het anders niet over wereldpolitiek gehad. Dus dat nee, is het dat interessante. Is waar. Aan die kwestie, maar daar komen we niet uit in dit gesprek. Maar dat, Nee, we hadden het niet over de Oekraïne gehad.
0: Nee, dat klopt. Dat is waar. En dat zegt dat is... veel,
1: maar ik weet niet ja. zo goed wat. Ja, je hebt er net iets over gezegd. Nee, dat
0: klopt. Ik denk dat dat klopt. Ja. ja. Want dat was, ik, was, had ik ben veel veel helemaal niet de hele tijd er zo
1: heel... Ik weet... dit, dit drong echt zo door, die interesse in het persoonlijke en het kleine. En ik was heel veel bezig met trauma en heling en hoe werkt dat en activisme en blah, blah, blah. maar. Dat hele wereldpolitieke, dat, dat is voor iedereen onontkoombaar in dit conflict. Dat is. Uh, uh, heel uh, interessant, maar daar komen we nu niet uit. Maar sorry, ik onderbrak je.
0: Ja, ja, nee, maar ik was eigenlijk meer aan het opzommen. En aan het, uh, ik was aan het zoeken naar wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. Dat ik dat ook wel weer zo interessant vind. <laughs> maar terwijl je dit. Terwijl je, je, tijdens je reactie had ik alweer een beter beeld. Ik had echt een beeld van. alsof we met elkaar hebben afgesproken om een doos met stekkertjes te gaan sorteren. En dat, hebben we dan, dat zijn we dan tien minuten lang gaan doen, maar nu is eigenlijk veel meer in de knoop geraakt en dus <lacht> En alsof we nu heel die doos hebben van ja, waarom ging mij die stik? Het is gewoon. Nu kijk ik naar die doos en dus er liggen allemaal snoeren door elkaar in de knoop. Ja, maar
1: er zijn toch ook wel verbanden te vinden tussen dat eerste gesprek en dat tweede. Ja. En dat vind ik heel eng, om die verbanden te leggen. Want we moesten net ook heel hard lachen. Toen zei jij, ja, het is toch weer Israël. toen moest ik heel hard lachen. dacht ik, shit, nu hoor je Israël-Palestina en een keiharde lach als je dit zeg maar... Ja, maar dat vind ik mee... mooi.
0: Want dat, dus dat is ook volgens mij um, zo'n klassieke uitspraak. Dat het, dat het zich steeds voltrekt. Eerst als een tragedie en dan als een Vars.
1: Ja, precies. En, ja.
0: Dus ik vind, ik vind het ergens opluchtend om erover te kunnen lachen. Want dat is me anderhalve maand niet gelukt. Nee, dat is dus, waar. Nee, uh, en dat was
1: wel, want ik moest... Dus het voor even, even heel
0: banaal die, die metaforen van die shit in de wereld toe te passen op het liefdesleven. Dat voelt als iets heel... Als iets heel... Uh, Opluchten ze eigenlijk. Dus ja, ik vind en dat, 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 dat deed ik aan. bij
1: Brainwash. Was ik weer Ik. Uh, Brainwash Festival, ken je ja. dat. Daar zou ik een feestelijke afsluiting doen en dan moest ik het over de romantische liefde hebben. En het was wel interessant, want ik zou naar Gaza gaan met Anja Meulenbelt. En toen had ik, aan, uh, ik heb een soort werkvorm, dan doe ik een blind date. Dan ga ik een dag met mensen die ik niet ken, dan schrijf ik daar in een dag een voorstelling over. En zij zouden een blind date voor mij organiseren. Maar ik heb toen gezegd, nou, ik ga op een blind date naar Gaza. Dus kan ik dat niet als input gebruiken? En toen zeiden zij, nee, dat vinden we een beetje te zwaar, Gaza. Waar ze natuurlijk toen het losbarstte zich een beetje gegeneerd over voelden. Dus toen hadden ze met ze... Meestal... Wat zijn
0: Brainwash? Hè? Brainwash zei dat.
1: Ja, ja. We vonden dat too much. Maar ze zeiden het heel gewetensvol. En ah, we vinden het heel erg. En we vinden Anja geweldig. En het gaan ze is heel erg. Maar we willen een feestelijke afsluiting. Sorry. Dus ik had besloten: vind ik dat erg? Vergeef ik ze dat? Ja, dat vergeef ik ze. Want alle Mitsen en Maren waren erbij. En waarschijnlijk gaat het er s wel over. Bla bla. Maar toen. Uh, ik ging dus met Damn Honey, die meisjes. Ik weet niet of jij die kent. Nee, ken de hele leuke, frisse, uh, slimme Instagram-feministes. En daar ging ik een hele dag rond romantische liefde mee doen. Maar ik werd steeds somberder. Omdat ik de hele tijd dacht... Ja, ik, wil, ik moet het overgaan. Dit slaat helemaal nergens op wat we nu aan het doen zijn. En die meisjes die zeiden ook... En dat vond ik een heel heftig moment. Die zeiden, goh, wat... Wat, wat een heftige verhalen heb je allemaal. En toen voelde ik me opeens helemaal... Dat, ge, dat zeggen mensen dus nooit zeg Maar Ik trek mensen aan die dat niet zullen zeggen. Die zelf ook in die heftigheid zitten. Dus ik voelde me opeens heel... Uh, somber shamed, zeg maar. Om <laughs> even in een terminologie te blijven. Ja. En toen voelde ik ook... Oh wow, wauw, wat selecteer je toch bepaalde mensen uit. Dat, dat, dat dit mij nooit gebeurt. Dat iemand zegt, wat een heftig verhaal. Dat voelde heel...
0: Ja, dat is interessant. Dat is ook waarom ik denk ik meteen op Oerol die vertrouwdheid voelde. Ja. ik, dus
1: nou, ik meteen
0: We stonden gewoon aan de zijlijn eventjes. Volgens mij was dat ergens al overdag. En er werd, werd iemand op het podium geïnterviewd. Dat was ook onderdeel van, van die dagroutine. Oh, ja, en daar en vonden wij gelijk allebei helemaal iets van. Een beetje, ja, we stonden met z'n tweeën te klagen. En, te, <laughs> en dat weer helemaal of de avond van de voor was helemaal misgegaan. En dan waren we dan over aan het praten, maar we hebben volgens mij allebei voor een deel die heftigheid. Dus ik, voor mij voelt dat dan als een soort thuiskomen. Thuis komen, ja. ja, maar kan denk, je je voorstellen dat als mensen prettig. zeggen, goh,
1: wat heftig ben jij, dat je dan... Misschien zou jij daar doorheen ja. breken, maar ik raak nee, je ik daar vind dat ook, uh, heel
0: ongelukkig van. Ik ben daar van. niet heel zelfbewust van. Ik vind, voor mij is dat gewoon de gewone situatie. Ja, heftigheid. want ik was toen
1: al verbanden aan het leggen tussen Israël en de romantische liefde. En, uh, <laughs> en we gingen naar een aantal van die gratis huwelijken uh, smorgens. En vond, nou goed, in ieder geval heb ik toen die zondagavond een voorstelling gedaan over... waarbij ik dus deed dat zei, ik moet het eigenlijk over de romantische liefde hebben... maar dat lukt niet, want gaza. Dus dat was eigenlijk zoals dit gesprek ook. En er bleken toch allerlei verbanden te zijn tussen die twee. En het was ook heel grappig terwijl het daarover ging. Ja. Dus toen, um, toen dacht ik wel achteraf, wow, dat is echt een talent van mij om... om uh, ja. Maar het is ook, ik ben ook wel. Iemand heeft me daar ook wel eens op aangesproken. Van ik vind het eigenlijk vreselijk hoe je toch uiteindelijk er toch uiteindelijk aan ontsnapt. Dus je hebt wel die zweem van die stellingname, maar dan. schiet je er ook weer uit. Ja. Ja, dat, dat, dat trok ik me wel aan. Maar ik dacht ook, ja, dit is wie ik ben. Uh, dus ik kan. Die, 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 dat merkte ik ook aan Anja Meulenbelt. Die had dan die nagesprekken en die, kan echt, die, die is gewoon echt woedend. woedend. Dat is het. En met allerlei goede argumenten en redenen. En ik bedoel helemaal, maar dat, dat, daarvoor dat kan ik niet zo in één ding gaan. Ik heb altijd ergens nog een stemmetje die ook het andere bepleit of toch ook een ja. weg eruit zoekt. Of wat een, je
0: dan uh, zegt, van, uh, dat je dan zo'n zo nacht ook begint met. Uh, je kunt niet iets zeggen hierover. Maar je kunt ook niet niet iets zeggen ja, hierover. Ja, precies. En ja. Eigenlijk ja. Van, nou, ik leg het maar gewoon neer, doe er maar wat mee. Dat, ja. Ja. En dat is, dat is natuurlijk dapper en laf. Ja.
1: Dat is ook je eigen weerstand alvast zeggen. Zodat je hem ondervangt. Dus daar zit. Ook ja, een... volgens,
0: mij, volgens mij is, is wat dat is al beantwoord in het gesprek. Namelijk, je brengt jezelf in beweging. Je bent geactiveerd. Omdat je niet kan stilzitten op een bank. Nee, dan dat kan gek. ik niet. Dus je bent gewoon letterlijk in beweging. Uh, jezelf in beweging aan het houden. Omdat nou, ik kan het doen. trouwens
1: wel op die bank. Als ik iets heb gedaan waar ik tevreden over ben, dan lukt het. Dus ja. ik moet iets... Iets doen. Dus ik, het moet altijd veroverd worden. Het moet ja. altijd... Uh, en dat vind ik soms wel zielig voor mijn kinderen. Dat ze dus een moeder hebben die iets moet veroveren. veroveren. Om dan pas bij hun... En die gaat het dan hebben over kinderleed, weet je wel, elders. En dan dat je je afvraagt... Ja, maar lijden zij daar niet onder? onder maar ja, dat nee. benoem ik dan weer.
0: Ja, en dan weten we je van vanaf.
1: Nee, ja, dat is de vraag. Ach. Even.
0: Uh, kinderen ja, kinderen uh, zijn heel eerlijk. Hè? Dus, uh, dus je zult, uh, je zult, uh, als iemand je gaat confronteren met dit levensdilemma... dan zullen het je kinderen wel zijn, uiteindelijk.
1: Nou, mijn, mijn oudste die zei wel... Uh, ik, mo ik ging een spreekbeurt doen op haar school over mijn werk. En uh, kinderboekenweek was dat het thema was... Uh, wat doet je ouder? Dus ik mocht daar komen... En er waren allemaal andere ouders die hadden objecten meegenomen om, om hun werk te verduidelijken. Dus ik vroeg aan haar, wat zal ik meenemen? Toen zei ze, jij hebt niks nodig voor je werk. Alleen jezelf en je saaie praatjes. Ja. <laughs> dus dat vond ik heel fantastisch. Ja. Maar ze, zijn, ja, ze klagen nog niet echt. Maar mijn jongste die had wel laatst een briefje geschreven. Dat vond ik wel best wel, dat deed me wel pijn. Die had geschreven, ik wou dat je op twee plekken tegelijk kon zijn. Ik vond het vooral zo, uh, wat me zo raakte was, dat het zo genereus was. Want ze had ook kunnen schrijven, ik wou dat je bij mij was. Maar ze is dan, ze wil ook dat ik.
0: Want die andere plek. Ja, ben.
1: ja, dat vond ik zo lief.
0: En ze ziet, denk ik, dat, dat die andere Mot. plek... En uh, negotiable is. Of niet, ja, oh. niet onderhandelbaar is.
1: Oh, echt. Nog erger. Ja, dat vond ik heel, vond ik heel uh, ja, verdrietig ook. Maar dat zeg ik dan weer op zo'n nacht, weet je wel. Ja. En wat jij zegt, dan ben je er vanaf? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel. Het is. Een. Nee, ik ben er dan niet van af. Maar het is een brug tussen mij en de aanwezigen of zo. Dus ik ben er niet alleen mee. Dat is denk ik. Ja,
0: ja grappig, ja. Dus een. Uh... Ik ben er niet alleen mee. het is een bezwering van een uh, gevoel van uh, diepe eenzaamheid.
1: Ja, ja. Ja, en schaamte ook. Dat, de...
0: En dat is dan, weer, dan zijn we toch weer bij, dat, bij die toneelscholen terug. Want dat is eigenlijk wat je daar dan uitvecht, toch? Dat die, die scholen je allemaal en allemaal van die samenwerkingen dwingen. En uiteindelijk vind je je vorm door in je eentje op dat podium te gaan staan. Ja. En daar, maar dat, is heel, dat is heel erg alleen wat je dan doet. En dat zet zich af tegen die, tegen die wereld. En... Uh, en dan, maar dat doe je in een bezwering om niet dat gevoel van alleen zijn te hebben. Ja,
1: maken. dat is de paradox, hè? Want ik zit heel vaak alleen in de trein en alleen. En ook bij die, bij die Gaza-actie dacht ik even: ah, oh, nu trekken we allemaal met elkaar op. Maar dan glip ik er toch vrij snel uit. Waar ook een paar mensen kritisch over waren, wat ik ook snapte, maar. Ik, moest dan, ik had dan een interviewtje en dan zei iemand, een van de voortvoerders... Nou, je moet zeggen dat we als um, sector trekken we gezamenlijk op... jij ja, ik ben al in slaap bij die zin, weet je. Dat krijg ik mijn bek niet uit, dat kan ik niet.
0: Ja.
1: Ik maak dan liever een grapje over hoe wij in die appgroep ruzietjes hebben. Dat is gewoon ja. wat ik dan wel zeg, maar niet wij trekken als... Dat kan ik niet. Dus toen vond ik gelijk, oh, ik had even het gevoel, yes, ze trekken samen op maar ja. Valt, daar, 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 ja, terwijl er is nog steeds wel een gevoel van in ieder geval samen een, een beetje. Maar ja, het ligt, ik, het ligt niet zo in mijn aard. Dat was toen wel bij... Ja, op Oerol was dat ook wel een beetje aan de hand. Hè? Ik heb toen natuurlijk uiteindelijk Wilco en Frank heb ik gekaapt. En daar heb ik toen zelf een clubje mee uh, ja. opgericht. Ja, er is altijd dat hele, die hele grote behoefte naar samen en ondertussen de, direct... Alle manieren om daar weer aan te ontsnappen. Zoveel mogelijk. Heb jij dat? Kan jij samenwerken?
0: Ik werk, ik kan wel, ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik ook het beste gewoon alleen uh, werk, ja.
1: Maar dit is niet alleen natuurlijk, maar dit is alleen mijn mij. Nee, maar dat is, een allemaal, context dit is creëert. Een voorwaarden.
0: Ik moet mijn voorwaarden kunnen scheppen. Ja, ja. En, uh, maar ik, ik, ik ga nu. Ja, dus ook nu nu zitten we dan even aan een, zitten we aan een tafel te kletsen. En dan voel ik even weer die ultieme verbondenheid. En dan straks stap ik in de auto en dan rij ik weer mijn eentje weg. En dan zit jij hier in je eentje van. Was Michiel nou langs, geweest of niet? Uh, <laughs> ik weet het eigenlijk al niet. Meer. Ja, maar en, dan uh, komt en dan er... het weer weg of zo. Maar dan, dus komt, is, het ja, maar dan, een... dan
1: komt het online en dan ja. gaat er weer een verbondenheid zijn, want dan ja, gaat ja. iemand iets stoms zeggen en dan bel jij mij. ja, of... ja maar
0: het, het is ook niet een, een, een klacht, maar meer een constatering van, van zo werkt het bij mij. Dus een soort van af en aan, een app en een vloed of een soort van, dus ik moet, ja, zo, zo ervaar ik sociaal contact, zo ervaar ik werken. En bij mij is dat ook één groot ding, één geheel geworden of zo. Ik ben ja, altijd een beetje aan het werk. Ik ben eigenlijk altijd een beetje... Uh, gewoon met vrienden... ja, in uh, grote vermenging of zo.
1: Ja, daar vergis ik me soms in. Want het is bij mij toch... Is echt met vrienden... echt wat anders. Ik, do, ik denk dit soms... dat ik intimiteit hier... dat ik alles hier uithaal... en dat, dan, dan loop ik altijd uh, zeg maar leeg. Er zijn toch echt mensen... die echt mijn vrienden zijn... waar ik echt niet bij werk. Ja. Maar die zoek ik heel weinig op. <laughs> Maar die mensen die om me kunnen lachen... me niet serieus nemen... zeggen je, je, je loopt tegen de lamp... zien dat ik leeg loop, terwijl ja. ik heel druk praat, weet je wel. Maar dat is wel iets wat ik... Uh, vaak voor onachtzaam... en ik, ik verwar soms mijn werk wel net iets te veel... met, met, met intimiteit... op een manier... Nou, ja, mijn vrienden zijn gewoon geen fan, weet je. Dat is gewoon heel fijn. Ja,
0: prettig is dat, lijkt me. Ja. Ja, ja en die, die trappen therzien, er ook niet in. Ja, die waardoor zien wat je doet.
1: Waardoor ik ze natuurlijk ook juist meid als, ja. als het nodig is.
0: Ja, <laughs> Even kijken, we zijn alweer uh, twee uur en een kwartier. Oh, mijn praten. god, echt! Heel snel, ja? Wow. Dus laten we, laten we er een strikje in leggen. Um, ja, ik weet niet, we hebben best wel veel besproken. Um, en het is heel interessant hoe ik dat hele grote uh, verhaal van de wereld. en dat verhaal van het kleine. Um, wat misschien ook soms andersom voelt. Hè? Het kleine kan ook het grote zijn, het grote het kleine. Maar hoe die werelden vandaag een beetje vermengd zijn geraakt. En ik denk dat ik wel iets beter die, de, de onrust begrijp... waardoor het gedreven wordt. En dat zie ik als iets, als iets in, in menselijks. Dus dat, dat vind ik dan, uh, dat, daar voel ik dan heel veel uh, empathie voor. Of dat, dat kan welke
1: onrust waardoor wat gedreven wordt?
0: Dus wat je zegt is dat je heel erg... Uh, ja, niet stil kan zitten en dat actief moet maken. Mm. Dat is echt voor mij uh, wat het allemaal samenvat van vandaag of zo. En dat is dan denk ik van, oh ja, zo, zo ga ik daar eens naar kijken. <laughs> en dat helpt me weer in het zien van mensen in dit conflict. En dat vind ik dan toch weer uh, een vruchtbaar iets of zo.
1: Ah, maar je hebt het ook over die activering van de dat leed in Gaza, of bedoel je het Ja, groter? dus bijvoorbeeld,
0: dus, al, dus gewoon alles, dus het feit dat ik hier naartoe ga en het <laughs> uitpak, is ook actief, het actief <laughs> ja, maken, het ja, ritueel ja, van het uitpakken. En... en het
1: activisme wat je ook afleidt van hetgene, het, het leidt niet af, want je bent er wel zijlings mee bezig, maar niet zo, boef, ik zit op mijn ja. bank en het komt, je, je beweegt er ook een beetje omheen.
0: Ja, precies.
1: Ik vind het wel mooi aan dit gesprek... dat er toch wel twee mensen... min of meer uit verschillende kampen van het conflict...
0: Ja. elkaar troffen hier. Ja, dat is heel interessant, hè? Dus dan zie je dat dat toch wel... Ik wel dacht weer, het wel van
1: tevoren... Ik kon het niet inschatten van jou. Heb jij daarover gedacht? Ja, ik dacht
0: staan? Jij zei door de telefoon van... oh, dan kan ik misschien wel wat vertellen over Gaza. En ik dacht echt zo van... oh, shit. Ah ja,
1: ja, ja. ja ik, ik kon dacht, het van, niet daarover hebben?
0: En terwijl ik... Uh, ja, ik kan het ook niet inschatten. Maar, maar ik vond het wel leuk dat we het gewoon hebben geprobeerd. en Dat, ja, dat zeker. die poging. Dat, dat je dus dat, dat je dat die werelden toch wel elkaar kan brengen ergens.
1: Nou ja, ja. ja.
0: in ieder geval wij Nou, wij niet, kunnen niet, uit, wij he, want, uit. Wat ik al
1: zei, wij kunnen. We hebben precies gedaan wat ik al benoemde. Wat dus die Palestijnse vriendin van mij niet kan. Ja. Wij konden deel 2 konden we. Poeh, Even over de privé dingen. En dat is natuurlijk een, een verschil. Ja, uh, met dat is het ding. Mensen ja. die er echt hard in zitten. Die, ik vind jou niet minder... Uh Leuk of aardig. Toen ik ontdekte, ik dacht wel, oh jammer. Want ik had wel zin gehad om lekker samen ja. het eens ja. te zijn hierover. Ja. Maar het is niet, I don't think lesser of you. En ik dacht ook, oh ja, ik vind het ook eigenlijk wel iets voor jou om... Ik denk namelijk dat er toch een element ook zit van... Do, do they think it's Christmas time? Dat zit gewoon iets meer in de, in de uh, pro-Palestijnse. Daar zit volgens mij toch iets wat jij eerder naar kitsch vindt gaan, dan, dan in de positie die je nu inneemt. Dus het
0: zou kunnen, ja.
1: Ik dacht, ik vind het toch wel bij... Ja, ik, ik dacht, je... oh ja, natuurlijk. is het Niet natuurlijk, dat, dan doe ik je geen recht. Maar ik denk wel dat, ja, dat in jouw omgeving... en misschien voor jouw gevoel een gratuït pro-Palestijnse sfeer is.
0: Ja, ik ben wel in de hele... Dus ik vind het eigenlijk heftig dat het nu alweer onderdeel van de culture wars wordt. Om het even plat te zeggen. Maar ja. dat die cultuurstrijd zo opleeft ook hierin weer. En daarin merk ik wel dat ik heel erg um, ageer tegen dat cliché van een onderdrukker en een onderdrukte. Dat vind ik gewoon een, een alsof je zeg maar een groot boek van Karl Marx afstoft. Zo... <truf> En dan zo, poef, dit is de werkelijkheid. Dat is helemaal niet de werkelijkheid. De werkelijkheid was ook al voor 200 jaar geleden, toen Karl Marx dat boek schreef. Het is een manier om naar de wereld te kijken, maar het is niet. De, het wordt heel snel, zeg maar, de, de, de bezittende en de niet bezittende klasse, in die cultuurstrijd, in die sfeer wordt het heel snel getrokken. En daarin zie ik gewoon heel veel interesse van mij gaat. De afgelopen jaren, daarna uit, na alle misconcepties rondom vanaf de Brexit, naar Trump, naar het MeToo-debat, naar de BLM-protesten, naar COVID, naar al die dingen of zo. En dat nu ook Israël-Palestina in die sfeer getrokken wordt. Is er nog iets wat je graag uh, uh, gezegd wil hebben?
1: Ja, zoveel! Ja, ik online
0: oneindig doorgaan. Hè? Dat is altijd ja. goed, hoe ja, zeg je dat?
1: Ja, misschien, mijn voorstelling komt uit hè, in, ja, ja. in uh, Vascoati. Ja. Ja, dat, dat moet ik dan zeggen. Of dat is dan een soort... Dan zeg maar publiciteitsmeisje achteraf. Heb je wel gezegd dat je nieuwe voorstelling uitkomt? Ja, ik weet nog helemaal niet wat het wordt. Um, omdat ik eigenlijk zo vaak nu dingen in een dag heb gemaakt. Dat het heel... Ik klap mijn laptop maar steeds niet open. Dus. Ja, misschien
0: moet je gewoon gaan ja. naar die dag. En dan gewoon zien wat daar gaat gebeuren. Ik, ik denk het,
1: ja. Ik denk wel dat wat me heel erg beviel aan die uh, nacht. Was die open... Ik ben wel een goede open mic uh, host. En zeker, ik merkte opeens... oh ja, want ik begon met een vrij persoonlijke speech... waarin ik ook wel... een niveau van heftigheid aanraak... zoals je je kunt voorstellen. En toen merkte ik opeens, oh grappig, ik leg... hij zet de bar voor hoe heftig het wordt. En eigenlijk iedereen die naar die microfoon komt, die begint daar. Dus mensen ja. kunnen niet meer... Dus da, daar heb ik wel fantasieën bij. Dat ik daar iets zeg... waardoor iedereen die daarna naar de microfoon komt... in ieder geval vanuit die plek moet reageren... wat ze verder ook zeggen... Maar ik heb wel een beetje wat jij ook hebt uh, met dit conflict, dat er ook iets in mij verstomd is of verstild is. Ja. Dus dat er ook iets in mij niks wil zeggen. Dus dan kan ik me ook. Ik had ook een voorstelling bedacht waarbij ik niks zei en allemaal andere manieren had bedacht. Om, maar dat is heel conceptueel. En dan moet ik heel erg veel voorbereiden en daar hou ik niet van. Maar de voorstelling heet heel, ik vind het een mooie titel.
0: Ja, uh, ja ik, ik, misschien kom ik ook wel kijken. Ja, Leuk. Graag. Ik, uh, Misschien ben ik er wel bij. Uh, ja. als, het, als mijn schema het toelaat. Want nu er komen, Wat? Er komt er een flinke gezinsuitbreiding. Ja, dat uh, is ook
1: zo. Ja, ja. De
0: telefoon is niet afgegaan. Dus, uh, Ze is niet bevallen nog. In ieder geval niet uh, vandaag of niet Dank. vanmiddag.